0: Amores, você está na Rádio Sense. Sense. Olá, amores! Ai, eu tinha pensado em outra introdução. Qual que era? Ah, é! Olá, feiosas! Estamos começando mais um The Library <risos> is Open, ao vivo aqui na Rádio Sens, em senscast.org. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Cairo.
0: E estamos aqui para começar aí a nossa maratona de cobertura da terceira temporada de Bullet Brothers Dragula. Dragula. Agora sem
2: o apóstrofo, eu não entendi porquê. O quê? Tiraram o apóstrofo? Tiraram o apóstrofo. Mudaram um pouquinho a marca, Drácula, Dragula, o, o logotipo, ficou mais feio, eu não entendi porquê, tipo, antes era mais legal. <risos> e tiraram
0: o apóstrofo, eu fiquei, ok. Coisas que, coisas que só a designer percebe, né, Norris? Enfim, e nós temos aqui uma convidada especial para falar com a gente aí sobre esse primeiro episódio da terceira temporada. Quem que tá com a gente aqui, Cairo Braga?
1: Nós estamos recebendo novamente uma das drags mais periclitantes da YouTubosfera brasileira. Dakota Monteiro, bem-vinda novamente.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá no Spotify, pra quem tá vendo ao vivo, boa noite mesmo.
0: Adoro. Tudo bom, menina? Tudo bem, você? Ah,
3: e nunca, né? É a vida.
0: Essa vida, né? Pós eleições 2018, enfim... Falando... Nossa, nem me fale. Aliás, falando nisso, né, Dakota já deu aí o pontapé inicial na, na cobertura, no, no bullview dela, né, no, no YouTube. Você <risos> quer contar um pouquinho do, do super vilão que você escolheu pro, pro seu episódio de estreia?
3: Então, menina, eu no. Menina, menino,
4: desculpa, não sei, não quero. Menina, isso quero... tanto faz.
3: Não quero ser o gênero de ninguém, não quero ter <risos> é, Eu... Faz muito tempo no canal que eu sempre falo de mulheres fazendo drag, tanto cis quanto trans, etc. Tem muitas artistas que eu respeito, que eu gosto muito. É, aí, pensando nisso, porque tem é, uma, mulheres drag, tem drag king nessa, é, nessa temporada, eu pensei em eu fazer um look drag king meu e pegar o maior super vilão da nossa realidade agora, né? Aquele que não gosta nem de falar o nome. Uh, o Bill lá. Aí, peguei algumas referências de história em quadrinho, de, de Dark Kings que eu gosto, e fiz um look de Monstronarion.
1: <risos> Adoro! Ué, eu acho hum. que é assim. Vamos aos fatos. <risos> é isso. Eu admiro
0: seu estômago. <risos> Gente, o look ficou incrível. Confiram lá no, no YouTube, no canal do YouTube e no Instagram da Dakota, né? Já fazendo esse. E principalmente
3: permissão. no Instagram, que tem bastante shopping.
0: <risos> Adoro aquele retouch. Maravilhoso, né? <risos> então é isso, Maurício. Então hoje a gente começa aí falando sobre a terceira temporada de Dragola. Obviamente, a partir do primeiro episódio que a gente descobriu aqui pela internet, né, pelo fandom, que o episódio um uhum. se chama The Lesser of Two Evils. O
2: que não faz muito sentido com o episódio, né? O Também menor não. de dois maus, menor de dois males,
3: né? Ah, eu acho que é por conta do, da qualidade, né, dos dois maus que foram os dois primeiros episódios de história, esse foi o menos pior, talvez. <risos>
0: Tá, faz sentido, faz bastante sentido <risos> É isso, Maurício, vamos fazer aquela transição gostosa E aí a gente volta falando sobre o episódio, vamos lá Pera, ah, ah, eu pus a música? Pois. aí então vamos lá Isso, gente. Eu não sabia que música colocar. Não ouvi essa música na minha vida. Eu digitei no Google músicas com Super <risos> Veio essa. Eu baixei, pois aqui. Espero que vocês tenham gostado.
1: É... Olha a estética <risos> da sorte. Parabéns.
0: <risos> Tinha que ser uma coisa meio metal, né? Essa foi a primeira que apareceu. Eu falei, ah, acho que é essa. Então bateu. É... Eu esqueci todos os recados que a gente dá geralmente, né? Então, primeiro deles, sei, entrem lá no, é no nosso site, thelibrariesopen.com.br, deem esse page view.
2: O segundo recado é que nós somos um site movido a financiamento coletivo, então se vocês quiserem ajudar o The Libraries Open a continuar existindo, vocês podem entrar lá em apoia.se barra Open... Conhecer a nossa campanha, ver quais são as nossas metas e objetivos e ajudar a gente com o que vocês puderem. E o terceiro recado de hoje é que eu sou... Quem está me seguindo aí no Twitter, nas redes, viu que hoje eu tive uma pequena crise de enxaqueca. Então eu ficaria um pouco ausente deste episódio, mais do que o normal, mas eu estou aqui. E eu amo vocês.
0: Como é perceptível, pela voz.
2: Né? Oh.
1: <risos> Ele não está em memória. Quase Aí
3: Ah, eu queria dar um recado também. Dá. Pode dar. É que é, eu não tenho financiamento, porque, <risos> não sei, eu não tenho coragem ainda. <risos> eu, tenho, <risos> eu tenho medo de pedir dinheiro e ninguém dá, eu vou ficar muito chateado. Então, eu tô usando o meu background de designer e tô vendendo uns colantes personalizados, com ilustrações minhas. Olha então, dá só. uma olhadinha. Ai, o bapho. colante é enorme, é do tamanho de uma 5 a ilustração é feita por mim mesmo e é R$7,80, ou seja, né, toma vergonha na cara, R$7,00 eu sei que você tem.
0: Arrasou. E onde a gente acha?
3: É Lá no meu Instagram tem o link permanente do, do PagSeguro.
0: Ah, arrasou. A gente vai colocar o link no post do nosso site, thelibrariesopen.com.br, <risos> e aí você já aproveita e dá esse page view lá pra gente também. Exato. Ai, Obrigada. Hum. É isso. Eu tenho um quarto recado. Eu fiz umas alterações aqui, considerando que a gente vai cobrir a temporada de Drácula, né? Hum. Então isso está sendo substituído por isso. Nasou! E isso está sendo substituído por isso. Ok. Tá. Muito bem. Eu não sei porque que tem esse grave aqui, ó. <risos> Mas depois eu tiro, se eu lembrar. É isso. <risos> Acho que acabou. Ah, os... Vocês
3: não estão vendo. Aqui no, no vídeo chamada, elas estão todas vestidas de bruxinha, de múmia. <risos> tá uma gracinha.
0: Tipo, <risos> pendurou umas <risos> teias de aranha no quarto. Tá ótimo. <risos>
3: ah, ah, sim. Porque eu tinto. tô de Peter <risos> tô montadíssima. <risos>
1: Porque aquele negócio, né, amores? Já é setembro.
0: Halloween Exatamente. Tá, Halloween tá quase aí. <risos> então tá, gente. Então foi isso, Raluca. <risos> a gente começa a falar do episódio, então, per se, né? E primeira coisa que a gente tem que destacar é a cutscene de introdução maravilhosa da ambulância, né? Uhum. Eu gosto muito, não sei a opinião de vocês, mas eu ainda acho a da segunda temporada melhor, em termos de conceitinho.
1: Eu concordo. A abertura, você disse.
0: É, aquela cutscene que no, no segunda, no, na segunda temporada foi lá dos executivos.
1: Ah, ok. A... É, então, o lance dessa é que essa claramente tinha mais dinheiro.
0: Sim.
3: E tem mais é. uma coisinha que me contaram, me contaram não, né? Porque eu não, não tenho tantos amigos. Eu vi no review de outro canal, <risos> que é o I Am HO O, In My Homosexual Opinion, com duas drag queens, a Dixeline Cartwright e a Auntie Chan, que esse começo é um remake, tipo, shot por shot, de, de um dos filmes Halloween, tipo Halloween 6. Então, ah, é, tipo, é mais uma, uma referência que eu não peguei, porque eu sou cristã. E a minha <risos> infância foi com Barbies, não com, com esse tipo de então
0: <risos> Mas sabe que agora você Olha... falou? Na real, eu acho que é do Halloween 2. Que, enfim, tô ah, muito... Eu não sei, eu só tô repetindo. <risos> eu não sei também, eu vou... Posso, posso. Vocês nos ouvem?
1: Olá. Sim. Ah, Oi.
0: Nossa, deu um blã aqui, né? Enfim.
1: Deu, deu. Teve um momento montrinho, sim.
0: Mas tá tudo bem agora. É, então, eu acho que talvez seja do 2, mas também não vou, não vou me arriscar aqui, não. Agora sim, eu já vou começar, na real, fazendo uma pequena crítica a esse episódio. Hum. Que talvez seja uma crítica prematura. Por quê? Eu não sei a opinião de vocês, mas de forma geral, eu achei que esse episódio e tirando essa cutscene inicial, que é algo que sempre tem, etc eu achei que ele teve muito mais cara de um episódio de reality show de competição do que as temporadas anteriores porque nas temporadas anteriores sempre teve aquela coisa do storytelling, sempre teve aquela coisa mais ficcional não só na cutscene, né? não, só, não só na, na, na cena pré-episódio mas ao longo do episódio todo, sempre tinha ali alguma historinha, alguma coisa que fazia esse balanço que Drácula sempre teve, né, que é a coisa do reality de competição versus a coisa da historinha da, da ficção, o que que vocês acham?
3: Eu concordo, eu ia até perguntar, você tem certeza que são os homens viu? <risos> Porque eu, eu senti exatamente... <risos> eu
0: roubei a pauta de lá, na verdade, a louca, né? <risos>
3: <risos> Eu sinto exatamente isso tanto na, nas conversas quanto na edição quanto no, nos como é que chama nos confessionals uhum. que você via aquela 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 mão tipo a, a mão do, do mercado invisível tipo a mão da produção assim, <risos> em uhum. em cima porque até Repetir alguma frase por frase. Tipo assim, eu sou Halloween Eu sou uma drag queen pós-binária com punchant por anarquismo. Aí aparece no confessional. A Halloween disse que ela é uma drag queen pós-binária com punchant por anarquismo. E eu não sei o que isso significa. Com, tipo, aquele, aquela atuação de teatro de igreja mesmo. Sim, eu sim. fiquei tipo, eita.
0: O <risos> que, que você achou? É. Cara?
1: Então, isso... Concordo totalmente com vocês. Não me incomodou, mas eu fiquei meio assim. Apesar de eu achar ainda que existe uh, aquilo que eu comentei quando a gente falou de Dragula Season 1, que eu reforcei no episódio de Dragula Season 2 semana passada. E eu continuo achando que é verdade, que é o comprometimento que o programa tem com a arte da performance daquelas artistas, hum. em mostrar uhum. o que elas fazem. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz... Porque... Vou repetir o que eu falei... Drag Race não tem isso... E aí... É como se fosse aquele negócio... Quando você vê uma coisa que você não sabia que você precisava... E você descobre... Aí fodeu, né? É, então... Isso pra mim não mudou... Mas, ao mesmo tempo... Essa estrutura, a zona de reality show... Com certeza tá muito mais forte... É, já nesse primeiro episódio... Principalmente, eu acho que por dois aspectos, é, eles finalmente fizeram uma workroom, uma sala de trabalho que é, serve mais um propósito cênico do que realmente ser um local de trabalho,
0: uhum. porque uhum. elas
1: claramente não se montam e nem se desmontam inteiramente ali naquele espaço.
0: Tá porque não tem espaço, uh,
1: né?
3: Exato. Eu acho que até podem se montar, de, tipo, fazer a maquiagem... E eu vi umas cortininhas nos cantos, que é tipo... Pra você provar roupa em shopping, esse tipo de coisa.
1: Ah, eu não tinha notado pode essa até, parte.
3: Pode até ter mais espaço pra se montarem. O que ficou desconfortável pra mim é que antes tinha uma coisa assim... É, como vocês sabiam, o desafio foi esse. É,
4: Nesse,
3: é, nesse foi tipo assim. Estamos no, no acampamento de férias. Todo mundo vai sentar e desenhar. O meu look vai ser assim, tia... É, eu vou usar um chapéu assim <risos> e uma capinha assim. Foi muito. Tipo, as bichas, tipo, montadas, sendo obrigadas a desenhar numa mesa de refeitório. Foi estranho.
2: Sim. É, então, Sim. sobre isso que a, a Dakota comentou, além de eu ter achado formulaico também, tipo, parecia muito tipo. Não, Drag Grace faz assim, Drag Grace deu certo. Vamos repetir esses steps, porque a gente vai conseguir fazer dar certo. Isso eu achei ruim. E essa parte delas desenhando foi muito tosco, porque, igual eu tava falando com o Rodrigo, <risos> o look da, vai, da violência, por exemplo, era um negócio feito, tipo, de fibra de vidro pintada, super detalhado uhum. e tal. Aquilo não fica pronto em um dia, nem uma semana. Então, assim, ela não sentou o cu ali desenhou a ideia e uma semana depois tava pronto. Ela provavelmente já tinha esse look, ela só desenhou o look que ela já tinha.
1: É... E, e, e é foda, porque isso delas falarem do look, do conceito e tudo mais, se você parar pra pensar, é uma premissa muito legal pra você adicionar na estrutura desse reality show, já que ele é tão comprometido com a arte das artistas. Uhum. Por que não ter esse momento? Só que o jeito que ele foi feito, ao menos nesse primeiro episódio, foi realmente tosco. Eles poderiam ter feito isso de uma maneira muito melhor. Tipo, elas poderiam estar mostrando a roupa, ou pedaços da roupa. Né? Sim. E não fingindo que desenharam aquilo ali naquela hora e tudo mais. É, mas a, o, o segundo elemento que eu ia falar que reforçou a estrutura de show é uma coisa que eu nunca esperei ver em Drácula que é confessionais desmontados. Sim. Então
3: eu falei isso, bicha. Eu falei isso. Que me incomodou, porque. Me incomoda, porque eu, te, eu tenho muito problema com isso. De, dos fãs acabarem dando mais atenção pra uma Queen porque ela é bonita de boy, do que pelo trabalho dela de verdade. Uhum. sabe, eu sei que isso acontece muito, você vê Beijo que tem milk. tipo Queens que que são boring, um exemplo tipo, no, não teve uma um arca interessante, tipo a Milan da season 4, e todo mundo detesta ela agora você pega Queens que tipo, a, o arco todo e ficaram repetindo a temporada inteira. Você é chata, você é boring, faz alguma coisa. Cameron Michaels e Pearl tiveram, tipo, aclame popular impossível. É tipo, pelo amor de Deus. Uhum. Então, me, esse tipo de coisa me, me incomodou bastante.
0: Olha, eu não tinha, na verdade, assim, não tinha me incomodado. Porque eu, particularmente, eu gosto de ver... Uh, a pessoa por trás da drag ou do drag, né? Considerando que temos um king agora também. É, eu acho Sim. interessante, sabe? Mas eu não tinha pensado por esse viés. Eu acho que realmente tem a, aquela coisa do nossa, que boy bonito que ele é. Né? Porque a gente, a gente a gente, sabe que a Pearl, principalmente, chegou no top 3 porque era... Abre aspas, um boy bonito fecha aspas, né? Isso depende muito do gosto de cada um, <risos> também. Sim. Enfim. Mas, verdade, é um, é um bom ponto. Vou, vou concordar com vocês Mas é, é
3: estranho ver, por mais que eu tenha criticado, <risos> é estranho você ver também a diferença das pessoas desmontadas. Você vê que o pessoal que aparece em Drácula eles são realmente pessoas queers. São pessoas diferentonas, com cabelo diferente, com comportamento uhum. diferente. É umas bichas que dá mais medo desmontado do que montado <risos> É verdade.
0: <risos> e eu fico chocado, por exemplo, de ver a Iofska, por exemplo, que você vê hum. aquelas montações no Instagram, aquelas coisas, e aí você vê ela desmontada. É um... Menino que dá vontade de pegar no colo, assim, sabe? Tipo, parece que é. As... Parece gente. até que é um menino frágil, assim, sabe? Ele parece um escoteiro.
3: E, e mais frágil ainda, quando você coloca ele com a cara toda borrada, o cabelo desmaquiado, <risos> com um vestido de, de noiva, tentando desenhar um negócio <risos> pra câmera. Sim.
1: <risos> gente, ele é muito fofo. Eu tô apaixonada
0: Jura? <risos> Sim... Ai, cadernes, é porque, assim, cadê o grito novo? Peraí. <risos> então... É,
1: é porque assim... Ele faz uma drag tão fora do mundo... E... E sei lá... Eu, gosto, eu gostei da Iovska... Assim que eu a conheci... Quando anunciaram as participantes e tal... Sigo ela nas redes... Fico olhando tudo que ela posta... E dando like... E vendo os comentários e tudo mais... E, e ver que ele é, tipo, um boyzinho, tipo super fofo e tranquilo e tal. E todo dedicado à arte dele. Ah, gente, eu gostei. Eu sou dessas. O que, que eu posso fazer?
0: <risos> Não, mas eu gostei também. Eu achei ele bem fofinho. Tipo, inesperadamente fofinho, assim, sabe? Tipo...
1: Exato! Exatamente! Quem
0: eu,
3: quem eu achei fofa foi a, a Hollow. Quando você vê ela com a, a toquinha ah, e o, o, o rostinho tapado com cachecol. Eu achei tão fofo, pareceu muito tipo, onde está o Wally sabe
0: <risos> sim, ela parece fofa também é, uhum. que mais gente, a gente tem a abertura nova né, temos uma logo na terceira temporada já temos uma abertura diferente
2: Pois é. um beijo uhum. no Paul,
0: que tá usando a mesma abertura, como diz a, a, a Mia, que é lá do grupo de, de apoiadores do The Libraries Open no Telegram a RuPaul usa, desde 2009, uma abertura que já era velha em 2005. Sim. Antes da abertura existir, Sim. ela já era velha. E a gente já viu Sim. que em, em UK vai acontecer a mesma abertura, inclusive. Né?
3: Mentira, eles mudaram. Eles colocaram UK embaixo.
0: <risos> e as bandeirinhas também mudaram.
3: Isso. Isso. Não, vamos, não tirem o mérito do designer gráfico, por favor. Imagina pegar aquela abertura que foi feita no, no Sony Vegas, tentar <risos> passar aquele arquivo pro, pro Premiere, pegar todos os logos que devem estar tudo em CDR para conseguir fazer alguma Gente, coisa.
1: <risos> aquele 3D foi feito no Word Art e animado no PowerPoint. Essa é a, a realidade. Mas...
3: aliás, é eles filmaram a tela com aquele filmador de tutorial, sabe e mexeram tipo <risos> com o mouse eu... <risos> os o, e,
2: o que eu pessoalmente gostei muito da da, da, assim, da abertura nova, e um pouco durante o programa, é que eles estão mostrando pra gente uma coisa que as Bule nunca mostraram antes que é os looks delas então, tipo, na abertura tem vários looks delas de terror, assim. Uhum. Tipo, no meio da abertura. É. Eu achei isso legal, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando. Porque quando a gente, né, quando a gente começou a assistir Dragley e foi ler sobre... Elas falaram que elas fazerem montações muito, entre aspas, simples no programa... Era proposital, porque elas não queriam competir com as queens. Uhum. E, tipo, nesse primeiro episódio, pelo menos, aquele look que elas estavam pra mim... Né, da, daquele headpiece gigante e tal, dos chifres, aquilo pra mim foi tipo, hum, ok ninguém vai conseguir fazer uma roupa tão legal quanto das apresentadoras vai ficar um pouco chato
3: mas você vê que elas só você vê que elas fazem um equilíbrio. Porque da cabeça pra cima era um headpiece maravilhoso, da cabeça pra baixo era uma toalha enrolada em volta. Exato. Um amê assim, amarrado, debaixo do suvaco.
0: <risos> mas eu acho que essa regra do ah, não vamos fazer coisas tão incríveis pra não ofuscar as competidoras já caiu na segunda temporada. Porque a segunda temporada, elas tinham looks bem incríveis também.
2: Não, eu não acho que... Não, não, não necessariamente não seja incrível. Mas eu acho que elas dão uma tonada pra baixo... E a Drac falou que elas evitam se vestir no mesmo tema do desafio. Tá. Uhum. Porque é pra não correr o risco uhum. de queens fazerem coisas parecidas com o que elas vão fazer. Só que nesse, elas estavam meio super vilã. Uhum. Então eu fiquei meio, tipo, hum, ok.
0: Entendi o ponto. Sim. É, que mais? A... O prêmio aumentou, né, Curíssimo. gente? 25 mil dólares.
3: Hum.
0: Hum,
3: hum, hum. Eu ia falar do começo Que eu fiquei um pouco, um pouco decepcionadinha, Porque na primeira temporada Amarraram as bichas com um saco de, de batata na cabeça
0: ah, Na segunda
3: temporada Tiraram de um body bag E nessa, tipo assim é, Entra aí Olha lá elas olha, a, a, <risos> Elas estão lá, viu
0: Elas estão lá todas penumbra,
1: vamos revelar Isso <risos>
0: É, então, isso eu só achei bem sem graça também, tipo... Não, Sim. até pelo fato de que a gente,
2: nessa temporada, a gente teve um Meet the Queens mais divulgado do que na outra, o Instagram já tava bem mais bombado, então assim, você já sabia quem eram as Queens antes de... Não teve aquela coisa do tipo, ah, olha essa fulana, ah, essa fulana, ah, essa fulana, não, tava todo mundo lá, e as Bule começaram a fazer, tipo, um momento Zíbia Gaspareto ao contrário, sabe, ao invés de ficar encorajando, do tipo, ah... Houve um tempo em que você tocava... Você tocava em boates. Será que você vai uhum. tocar em algum outro lugar na sua vida? Hahaha. Ha, ha. Sabe, uhum. tiveram umas uhum. frases meio tipo... Oi?
0: É quem escreveu aquilo, né? Pois Tudo é. Que pariu. Não pareceu então, nada espontâneo. Eu é posso falar que eu... Falo, que
1: é... Eu gostei desse, desse, desse lance das perguntinhas provocativas? Ah. Eu tenho que dizer que eu gostei.
3: Ai, desculpa, eu gostei também. <risos> <risos> ok, gente.
0: Desculpa, eu. eu, eu, eu não, dois, tem uma não, dois,
3: coisinha... Vai. Tem uma coisinha meio eu virus, sabe? Que, tipo, não é uma frase de efeito foda. É tipo... É cookie. É tipo... É pra ser meio breguinha? Eu senti meio isso, sabe? E eu não sou só um rosto eu sou um belo par de pernas. Esse tipo de coisa.
1: Sim, Entendi. sim. E, e, e teve coisas, tipo... É... Ah, Saint Lucia... Eu acho que a questão na cabeça de todo mundo é Por que esse nome? <risos> <risos> tipo, what
3: the fuck? <risos> e tem, tem uma, a que eu mais gostei, foi tipo. <risos> é tipo, ah, você é um pouco desconhecida. Será que é um bom motivo pra isso? <risos>
1: <risos> tipo, é, 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 é muito o. Uh... É pra ser bizarro mesmo, é pra ser completamente sem noção, kit, brega e dramático. Sem, precisar ser, sem ter motivo pra ser dramático. Mas eu acho que também isso exerce uma função maior no programa, que é estabelecer narrativas para cada uma delas desde o começo. Do tipo, olha fãs, presta atenção no que a gente vai falar dessa bicha, acompanhe. Hum, entendi, Sabe? Faz
3: mas okay. eu desgosto um pouco disso é, o, que eu, o que eu gostava bastante de Drácula É que eu sentia uma certa genuidade genuína, É mais verdadeiro é, <risos> E tipo, você via, você acabava vendo Mais a personalidade das bichas Você acabava sentindo nelas Alguma coisa, não falavam tanto pra gente Sabe o que eu quero dizer? Sim
2: Eu, eu, eu senti um pouco é isso da... também, tipo eles precisavam vender personagens. E acho que Drácula nunca Sim. teve muito isso. Do tipo, ah, eu preciso vender um personagem, né?
3: Eu acho que talvez... acho que não, não, não seria um grande problema se as bichas estivessem dispostas a isso. Mas eu sinto que as bichas lá, pelo tipo de trabalho que elas fazem, elas são meio de boas, sabe? Não são gente barraqueira. Entende?
4: Uhum. Então,
3: tipo, até a, a, a algumas conversas que tiveram, foram, tipo, framed, foram emoldurados como um barraco, mas provavelmente foi uma conversa de tipo assim: nossa, faz sentido, estou te ouvindo.
0: <risos> <Sim>. <risos> Ou seja, não foram barracos tão gratuitamente jogados na nossa cara como na, na temporada passada. Segunda. Né? Ufa.
3: Uhum. Sim, Bom, na, na temporada passada as pessoas estavam dispostas a brigar e brigaram. Sim. Quer dizer, tinha uma pessoa disposta a brigar e um pessoal em volta, ou fazendo é verdade, tipo, ai ai, e não grita.
0: <risos> que no caso era a James, certo? A pessoa disposta Isso. a brigar.
3: Inclu inclusive, né, tem sempre uma pessoa que eu detesto nas temporadas. É, eu já tô detestando a Madeline, detestava a James. Eu detestava a Erika também. Não, não suportava aquela menina. Jura? Eu sei ah, que vocês tá... gostavam. Tão fofa. Então, eu acho ela fofa, mas o trabalho me incomoda. Hum, tá. Eu vi, é, vi um sci-fi, ela, ela entrava de Sailor Moon barra Megaman e eu ficava puta. Beijo.
1: Pois
2: é. Ela era um pouco tipo perdidinha assim, nos temas.
3: É, tipo assim, você gosta de anime? Eu também pego um tipo Junji Ito, que tem anime de terror, mas não.
2: Pois é. Que
3: é pior, tipo.
2: Não, e é tipo uma coisa... Que, que, sei lá, a gente vai falar lá na frente dos looks, mas aconteceu isso até com a Maxi Glamour, né, que é tipo ai, eu quis fazer é, uma coisa meio inspirada, super Saiyajin, domina a terra, só tipo miga, eu entendi, mas assim, você vai fazer isso com a toalha de mesa da sua avó?
3: Então. Nossa, e é o pior verdade, é tipo né? assim, eu acho que a toalha de mesa ficaria melhor. Aqui não foi nem a toalha de medo, parecia papel de. papel de, de limpar bunda, sabe? Sim. Nossa, aquel, aquela textura de papel higiênico, péssima.
0: Parecia aquela... Papel só... higiênico primavera.
3: Isso! Guarda nápra a palavra que eu tava pensando. <risos> papel higiênico de limpar bunda.
0: Mas sabe o que porta. parecia? Parecia aquelas toalhas que parece uma toalha de renda, que é toda decoradinha, só que Sim. é de papel? De plástico, né? De plástico. Verdade. De plástico, <risos> é, então. É, antes da gente falar das queens, gente, ou monsters, ou whatever, é, acho que Telo Caetano quer falar sobre a maquete. Ah,
2: sim, a maquete. Então, eu. <risos> eu, sinceramente, <risos> amei. Ah,
0: gente, vocês não estão vendo a cara da Dakota no, no, <risos> no nosso vídeo aqui agora. <risos>
2: eu amei a maquete vida... porque eu acho que ela é o camp, o engraçado necessário. E ela evita certas certos cortes que às vezes tinha em dragula que não fazia muito sentido, que era tipo cortes de dentro do do, do teatro onde elas gravam, sabe? Tipo os cortes assim da decoração do teatro, ou sei lá, cortes do Israel olhando para a câmera com cara de morto. Tipo, antes tinha várias coisas que eles usavam como cena de transição que não fazia muito sentido. Agora as cenas de transição são mostrando o, o casarão delas. Que é uma maquete. Eu achei maravilhoso. Eu
3: tô passada que eu não percebi que era uma maquete. Ixi, uma como burra. assim? Eu tô me sentindo muito burra, gente. Desculpa.
1: Mas aí, gente, eu tenho uma coisa pra dizer. Um Castelo Ratchimbun Feelings. Quem lembra Sim. das cenas de transição de Castelo Ratchimbun, que também eram maquetes. E. Uh, mas, ok, a referência delas não foi com a foram os primeiros filmes de monstros que eram, de fato, uh, maquetes animadas, né, em stop motion, os primeiros uhum. filmes de monstros. É, então, eu entendi que essa foi a ref, que não é pra parecer uhum. re realista, realmente, é pra ter aquele, aquele lance do tipo, você olha e fala, nossa, mas pera, sabe, assim, você Sim. fica com uma dúvida uhum. se aquilo é uma casa de verdade ou se é uma maquete… E eu acho que isso é legal e tem a ver com o Drácula, na minha opinião. A, das referências e das propostas estéticas dela. Com relação Sim. à função desse, desses negócios, eu gostei bastante. Porque eu gostei muito e eu achei uma solução criativa. Muito criativa, inclusive.
4: Uhum.
1: Mas eu confesso que eu amava as vinhetas da segunda temporada com as mãos delas duas. Eu achava muito foda e muito bem feito assim, e muito bem pensado. É, esse eles fizeram uma nova versão…
2: Que é, tipo, uma das mãos passando numas velas, assim, e apagando as velas, mas ela nem é usada tanto, assim. Uhum.
0: É, não, não tem mais vinheta, na verdade, né? Tipo...
2: É, eles tiraram as vinhetas. Isso foi uma coisa chata. Eu gostava das vinhetas.
0: Eu também. Eu também. Principalmente eu da primeira temporada, que era o piche escorrendo. Eu amava. Ele escorria <risos> pra baixo, e depois ele escorria pra depois cima. Depois ele escorria pra cima. Nem é pra gente fazer era, tipo, uma pinha começar uma baixo. Correndo. Exatamente. <risos> <risos> gente. Ai, gente. É... A gente só
3: queria dar um chará rapidinho pros cabelos delas no, no primeiro look, com aqueles rabos de cavalo. Que estavam um é Maravilhoso. E quem fez, inclusive, foi Sarah Andrews. Uma drag queen que é uma mulher trans maravilhosa que também vive falando sobre a transfobia em Drag Race. Então, procurem. Sarah Andreuz, tipo Sanders Olha ah, só. So. Arrasou. Ah, inclusive, rapidinho, vocês que gostam de design, as perucas, é, a empresa dela chama 1-800-TAKE-OUT. One, um, One que é tipo é, 100, 1.800, tipo 0.800, take out. E ela entrega numas caixinhas em formato de, de coisa pra comida chinesa. Sabe?
2: Ai,
0: que amo. Que, que bafo.
2: Uma
3: gracinha. Ai, mulher arrasa, gente. Mulher trans, mulher cis, ela sempre capricha mais.
0: Sempre. <risos> Você amo. vai comprar
3: uma peruca lá em São Paulo, as bichas te entregam no metrô, já dentro de uma sacola.
0: Já. Sacola do mercado, né?
3: Exatamente. <risos> que você tem que pagar.
0: <risos> gente, vocês querem falar queen por queen? Ou a gente já vai pra, pra workroom? O que, que vocês preferem fazer? Doli uma?
3: Eu acho, que, eu acho que queen por queen pode ser um pouco mais... Uh, não sei. Útil? <risos> se for tentar falar pro Workroom,
1: a gente vai esquecer de algumas bichas. <risos> é, eu acho que esse risco é real mesmo.
0: Então tá, eu vou tentar amarrar as três coisas então, a gente fala queen por queen, mais coisas que aconteceram na Workroom, e já falar dos looks do Floor Show, pode ser? Sim. Pode ser. Vou Work. tentar fazer tudo isso, não sei se eu vou conseguir. Temos looks... Do, aliás, link para os looks aqui, eu acho. Peraí que eu estou procurando o lookbook. Mas aí, enquanto eu procuro, a gente pode começar a falar sobre a primeira, que é a Madeline Hatter. Suportável. De Brooklyn. Doze anos fazendo drag. É. Suportável. Nossa, bicha chata. Bicha tipo a... chata
2: do caralho. Gosto da referência do nome, que é uma brincadeira com o chapeleiro maluco, mas caguei.
3: Eu já não gosto. Ah, eu vou falar. <risos> eu amo a Alice no Paz das Maravilhas, mas eu, eu, eu acho uma coisa que eu, tá tão batida que eu começo a ter raiva. Que eu fico, eu fico é. tipo você sabe? Eu tenho um livro, eu gosto do original, vai tomar no cu de você. <risos>
2: eu entendo, mas eu, eu, eu entendo a sua dor. Tem hora que irrita um pouco, porque tipo... Tudo você enfiar uma referência de Alice não deixa a coisa automaticamente legal, galera, só avisando.
3: Sim, Sim, eu sou um pouco Muito conservadora bem. nesse sentido, que eu gosto do conto. Na hora que começa a ficar emo, na hora que começa a ficar tipo meu Deus, ela é muita droga, ela é muita droga. Começa a querer fazer mais dark do que o necessário e, esquece, e tipo ignora toda a parte lúdica e toda a parte do que representa eu começo a ficar puta, eu acho a pessoa burra. Eu te entendo,
1: te
4: entendo.
1: <risos> Bom, além de tudo isso, ela é chata. E ela aparentemente faz questão de ser. Chata. É, ok, Não, que tem... Não elant...
3: tem intenção de ser vilã da temporada ou só é
1: Ai, Deus me livre. Mas assim, é, a Eva Destruction deu a entender que... Bom, elas trabalham juntas e se conhecem e tudo mais. Mas naqueles confessionários, inclusive, gente... Esse primeiro momento do tipo... Ah, estamos na workroom, vamos nos apresentar. Cada uma e tudo mais. Que tem o comentários de uma sobre a outra, no confessionário, aquilo é Drag Race 100%. Eu fiquei meio assustado. Inclusive, uhum. eu fiquei muito assustado, porque eles fizeram as mesmas decisões de edição que Drag Race faz. Isso é que me deixou muito assustado. É, mas, numa dessas… desses recortes, a Eva Destruction dá a entender que a Madeline é chata sim. E que a Eva tá meio que acostumada e já tá acostumada, tipo, a ignorar e a deixar rolar e foda-se.
0: É verdade. Uhum. Ah,
1: ao mesmo tempo, a Madeline faz um comentário super cuzão sobre a Dória. É, que ela faz na Workroom e reforça no confessionário. Que é... é Ai, ah, é beleza, só porque você é filha da... Da, da minha filha, não significa que você é minha neta. Fica na sua, cala sua boca, fecha seu cu. Aí ela fala isso você na workroom. Calar a boca aí... vai tomar no cu. Exato. <risos> aí, no confessionário, ela você fala… Falou isso? Ela, ela falou assim Ela falou assim, ok, você é filha da… da, da a, a Dória fala, ah, bom, já que a minha avó tá aqui e tudo mais. Aí ela fala, tá, ok, você é filha da minha filha. Mas não vem com esse papo de neta pra cima de mim. Eu e aí a Dória cumprante. já… E aí a Dólia já fica tipo, ok, alright, tal. Aí corta pro confessionário da, da, da Madeline, a Madeline. Ah, então, a Dória é filha da Victoria, que é minha filha. E isso faz dela minha neta, eu acho, né? E aí ela dá um eye um <risos> roll assim, pelo arco do céu. <risos> Nossa, insuportável a bicha. Eu quero ela fora agora,
3: e eu achei ela insuportavelmente rude com a Iovska, sem motivo também. Numa hora. Nossa! Sim, sim. Ela tipo foi assim, ai, bicha, você é do Canadá. Só tipo assim, não, a bicha tipo, do México. Aí ela foi pro Canadá. Aí ela foi pros Estados Unidos, a bicha é cigana. Ela viaja pra todo mundo.
0: <risos> ela foi insuportável com todo mundo, na real, né? Basicamente. É!
1: Uhum. Esse, o único momento que ela não foi chata foi que ela falou assim, bom, gente, vamos se apresentar então, né? Você, Priscila, já que você tá no meio da mesa, começa você. Acabou. Foi o único momento Ai. que ela foi legal. Ah, eu achei que ela tava mandando
3: momento... ela também, que eu achei super simpática.
2: Tava... É, eu achei ela simpática quando ela conversou com a Hollow Eve sobre os grampos lá, e a Hollow Eve grampeou o braço dela e blá, blá, blá. Mas, assim, tirando isso, eu acho que é bem. Tipo, ah olha o seguinte: a gente tá fazendo o um formato. O é, um formato de reality show, de competição. A gente precisa de uma vilã. E a James e tal foi a nossa vilã temporada passada. A gente acha que você parece um pouco o jeito com ela. E, assim, 12 anos de drag, você não vai perder fãs, né? Que é topa.
0: E ela foi. <risos> Será que rolam uns papos assim mesmo? Não sei.
2: Olha, no nível que Drag Race está hoje, a gente sabe que rola. Não sei Drégula, mas eu acho que pensando os, os. Como agora estão, né, os. Como é que fala? Os confessionários e tudo mais, eu acho que eles podem ter usado o conhecimento adquirido aí da World of Wonder, sabe?
0: Hum. Que
2: perigo.
3: Hum, eu não sei. Eu acho que talvez pode ser que ela seja mais insuportável mesmo. Porque você conhece, você, conhece, você, você sabe dessas pessoas que, tipo, acham bonito o ai, ah, eu falo tudo que vem à minha cabeça. Sabe? Que acha que <risos> eu não tenho filtro, eu não ligo pro sentimento das pessoas e acho que isso é uma qualidade.
2: Sim. Ah, é. As pessoas que eu são escrotas sei. e falam, ai, ah, eu sou tão verdadeira. Ah, eu sou assim mesmo. É.
1: Franca. É. Eu falo, cara.
3: É. <risos> I didn't come here to make friends. <risos> é, é, é um grande tem, clássico. Principalmente, quando é uma drag mais velha, Eu acho que você acaba, quando você tem um pouco mais de tempo, você acaba perdendo um pouco a paciência com, com gente mais nova. Porque quando você é mais velha, você passa por um monte de coisa, você passa por muito mais preconceito e a galerinha tá um pouco mais paz e amor. Sabe?
4: É você diz coisa, que né? tipo, tem
3: uma. uma Umas colegas que eu tenho aqui de drag, que, tipo, o discurso é, às vezes, até problemático na hora que você vai conversar com elas, porque elas são de outra época. Uhum. E, tipo, é um pouco mais agressivo até. Você fica, tipo, mas, gente, drag é tão legal, eu faço lá na minha casa, tiro foto do meu Instagram?
0: <risos> Aquela coisa, né? Não tem paciência, porque é tá começando. Exato. Uhum. É, Cairo e Dakota, mandei o, o, o link... Do lookbook aí pra vocês no chat do Hangouts.
3: Aí se eu clicar aqui no celular, não vai sair do Hangout? Não sei, sou burra.
0: Se você não desligar a ligação, tá ótimo. <risos> já ah, tá, muito tá bom, bom. <risos> <risos> é... O look é
3: do da Runway já.
0: Tem o promo, tem os looks de promo de confessionário e os looks do, do Floor Show. Aí, Ué. eu não sei se vocês querem falar dos... Eu, o promo look, na verdade, eu acho que é também... Não, não é o look que elas estavam na... na... Não, não é. não é, não é não é não. Então esquece os promo looks, gente. É, é,
2: depois a gente fala. Fase e o promo já também foi. Caguei, né?
0: Se lembrar do look que elas estavam quando chegaram lá, muito que bem. Eu não lembro nenhum, eu acho. Ah, eles não eram muito
2: memoráveis. Acho que o da Iovska era o único mais memorável. Que eu amei que chamaram de Dobby, porque era igualzinho o Dobby.
1: Sim. E eu, e eu acho que ela também gostou, porque ela deu uma risada gostosa quando falaram isso.
2: Sim.
0: Mas acho que foi isso. É, eu lembro que a... quem que foi? Foi a Priscila. Que ela tava com um lenço branco escrito I Love Jesus, que eu achei maravilhoso. Uhum. Achei um eu gostei muito
3: do casaco do London. Sim. Aquele casaco, tipo, vazado. achei muito bonito. Eu, particularmente, gostei do look da... Não, não era nada, tipo assim, meu Deus, maravilhoso. Mas o da Eva, o tom de cabelo que ela tava usando e o contraste que ela tava com a roupa de látex e uma saia de caveira meio neon... Sabe?
1: Aham. Uhum.
3: Eu gostei. E da, da Yolks, que eu também nem falar, né?
2: Sim. É. Maravilhosa. Ai, gente, só pulando um pouquinho os looks. É, Pule. É, eu tô lembrando aqui a aflição gigantesca que eu tive. Do, porque agora a gente tem um mini extermination challenge assim como tem um mini desafio em Drag Race. E eu tenho pânico de aranha. Pânico, 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 pânico. Eu não consegui assistir. A gente assistiu o episódio duas vezes. As duas vezes eu tampei meu olho.
0: Na verdade, é a primeira vez você saiu da sala. Eu saí do
2: recinto. Porque, assim, não, e não é nem pelo fato dela estar... Né, vamos lá, explicar. Fizeram lá o, o coisinha com os pó compactos e aí a Landon, o Landon Cider... Ele tirou o pó compacto. Primeiro que assim, né? Eu tava tão desesperado com a ideia do negócio. Que elas falaram, ah, tem um pó compacto dentro de um deles. Tem uma estrela e dentro de outro tem uma aranha. Eu achei que ia ter uma tarântula viva. Ia sair de dentro do, do pó compacto.
0: <risos> e pular na cara. E pular na cara, <risos> na cara da pessoa. Cadê o grito? <risos> Ai, pera.
2: Até aí tudo bem. Mas quando eu vi que era, tipo, colado, eu falei, hum, ok. Ok. E aí quando veio a taça, do tipo, ah, você vai ter que tomar essas aranhas. Porque pra mim o pior é que assim, eu vi que era uma taça tipo de bombonier, não era uma taça. Então eu fiquei imaginando hum. ela colocando aquilo na boca e as aranhas caindo nela. A minha aflição não é nem ela mastiga, porque assim, caiu na boca, aconteceu isso, mastiga. Mastiga o mais rápido que você pode, pra poder matar todas. Agora se caiu em você, se caiu no pescoço, ah...
3: Então, o meu problema era o oposto. O meu problema é, eu gosto de aranha. Ah, <risos> quando, texto. quando eu era criança, eu queria ter uma tarântula, e eu até pesquisei pra saber como que faz pra ter, e eu desisti, porque pra ter tarântula você também precisa ter baratas pra ela poder se alimentar. Eu fiquei com eu fi, eu ficaria com dificuldade para fazer esse desafio porque eu não ia querer tipo matar uns bichos só para tipo chutear um giggle, sabe
0: uhum.
3: eu, eu fico eu fiquei com mais aflição disso de tipo ai mastiga as aranhas eu eu fiquei com dó
0: aliás <risos> bom ponto esse mini desafio configura a crueldade animal o peta vai aparecer lá, vai bater então, na porta dela.
3: Ah, eu ouvi dizer que, tipo, a inseto tem, não tem, tipo, um sistema nervoso igual do, é. do, do de outros bichos. que a tipo, de... os, os ossos ficam pra fora e tal. Tá eu lana. acho que a
2: definição do, do peta atual é com relação a sistema nervoso. Se o bicho não tem sistema nervoso complexo, eu acho que eles não consideram. Aí pode matar quantos quiser.
0: Basicamente. Olha só.
2: Ou seja, insetos ai, não estão dentro dessa. Depois as pessoas perguntam por que as ai. abelhas e as borboletas somem do mundo, não é verdade?
3: <risos> então, eu de batata? Eu, eu detesto a barata, mas quando você tá com o veneno, ela fica. <risos> e elas ficam se esperneando, ficou com dó, parece que elas estão sofrendo. Eu fico, ai, coitado. <risos> não parece que elas são tipo, meu Deus, meu Deus!
0: Quer dizer, então, que esse mini desafio fosse com camo, camundongos, elas estavam pagando o processinho já.
1: Mas elas não Exatamente. fariam isso. Mas elas não iam mesmo? fazer. É.
0: Enfim, seria horroroso. É, uhum. A gente tava falando da Metling. vocês já querem falar da, da performance dela no Floor Show? Tô vendo o um look aqui. Cadê o look? Sumiu, gente. Ah, tá. Era aquele look meio bruxa, meio da cara verde, né? Eu, eu tipo, amei, porque ela...
3: que ela entrou, só que com a cara verde com o chifre. Isso.
1: Eu, eu adorei que ela falou, ah, eu vou me inspirar na rela do Thor e tal, e aí ela me aparece <risos> aí ela me aparece parecendo, sei lá, um cristal de eu nem sei que cristal é roxo o que eu sei uhum. é eu não gostei desse look era hum. ah, era eu, eu,
0: né. eu, eu não achei tão ruim, gente não definitivamente não é do, dos melhores ela ficou safe, mas talvez eu teria colocado no não, não teria colocado no bottom acho que foi safe mesmo não acho que foi Tão ruim assim, principalmente perto de outros, que a gente vai falar já já, né? Sim.
3: Então, mas pra mim ser boring é pior do que ser ruim.
2: <risos> é, porque o ruim pelo Eu... menos tentou, né? Porque acho que faltou criatividade, é, look... na real, né?
3: Exatamente. O look mal feito mostra a falta de habilidade. Uma pessoa que sabe costurar, sabe fazer cabelo, sabe fazer red e faz isso parece... Sim. Eu, Eu te sei entendo.
0: Lá. Concordo. Sim. Se bobear, o look dela de... Não, o look de entrada também não tava lá tão interessante assim, tava? Não.
2: É como big hair. É como a gente <risos> Luxia fala pra ela, tipo... Bom, você tá me criticando aí, mas tô olhando pra você... 25 anos de... de 12 anos de drag, não parece. É. É. Exatamente. Esse é, esse
3: é o
0: novo Shade Button. Tá. Então, acho que a gente já malhou bastante a Madeline. <risos> Vamos para o Landon Sider, né? É um, é um grande marco na história aí dos reality shows de drag queen, porque temos agora um Drag King. Olha então, só.
2: essa temporada de né? Drácula tem Eu vários. É um tesãozinho, né? <risos> tem vários e vários e vários marcos, né? Porque assim, a gente tem não só uma, como duas mulheres cis. Ou talvez... Opa! É, então... Não, não, justamente. não, não, não. Temos duas pessoas... não binária. Temos duas pessoas nascidas com vagina... Dentro de uma competição de drag. Uma não binária, Hollow Eve. E uma mulher cis até onde nos foi dito. É isso mesmo, Cairo? A... Sim. O Landon? É, o Landon. E... Então, não só uma, como duas. E... Ainda por cima, Drag King. É tipo muita coisa na mesma temporada. A RuPaul demoraria até a 35ª temporada pra colocar uma dessas
0: coisas. Sim.
2: Eu acho
3: que só vai entrar depois que o RuPaul morrer e mudar de dono pro programa.
0: É, já foi uma luta pra colocar uma mulher trans lá, né? Pois é. Agora... E
3: ainda é sobre aquele, ainda aquela naquela. condição. Você pode ser trans, mas não pode ter peito. É sempre assim. Ah, É. Sim, o problema da RuPaul é tipo que ela acha que as transições são tipo é, drogas de, para atletas, sabe? É como se fosse um tipo de vantagem.
0: Ué, mas uh... Entendi. ok que o especial de Natal talvez não conte, mas a Sonic tava no especial de Natal e ela tem peito, né?
3: Então, mas é aquela coisa, né? É... Damage Control.
0: Tá. Sim. Bom, de, deixa... Até
3: ela colocar uma mulher trans com um corpo trans transicionado, entre aspas, cada um tem sua própria transição. É, até lá eu vou chamar de transfóbico, eu não tô nem aí, só a minha opinião importa, aquela boca eu vou tomar no cu.
0: <risos> e também uma mulher trans que não esteja lá pra fazer papel de vilã, né como ela fez, a, a, como ela pintou a cara da, da Dia. No All Stars 4. Mas deixa uhum. pra lá, isso é outro programa, é outro reality da... Da drag grandona lá. É, voltando pro Landon. Eu gostei <risos> quando... A, ele fala que... Ah, eu tô aqui pra provar que... que as drag, os drag kings também são foda. E tô aqui pelas fanarts também. <risos> eu adorei. O que é justo. Porque
2: assim... Você vai, estando ali você vai ganhar várias e várias e várias fanarts feitas pelas pessoas. De graça. Tipo, as pessoas estão desenhando o seu personagem de graça. Olha só que maravilha. Eu queria.
0: Eu uhum. gosto eu acho ruim, Ah, eu tenho
3: né? alguma <risos>
0: <risos> Que mais que a gente tem pra falar Do Landon, a gente já pode ir pro Luke
3: Ele, ele tava Meio quieto, né no... Ele não teve tanta voz No, no programa
1: é... Na, Nas partes pode falar? Nas partes de Workroom Realmente, ele tava um pouquinho quieto O que ele estava era reativo se você prestasse bastante atenção Sim. Na, na cara dele, enquanto as duas pessoas falavam, ele tava super reativo, super interessado e tal. É, e não só a moça que faz o Landon é uma mulher cis, mas ela é sapatão, inclusive. Olha só! E, e... linda!
3: Linda, linda, linda! Nossa, linda, linda!
1: Ela é muito bonita, a esposa Nossa. dela também é muito bonita. E a esposa dela é drag wife. A esposa dela carrega a mala, a esposa dela ajuda a limpar as perucas. O bafo todo.
0: Amo. Olha só eu ela. Eu queria namorar só pra ele. <risos> <risos> eu inclusive ia perguntar se a gente tinha alguma informação sobre a orientação dela, mas achei que talvez não fosse um pouco invasivo da minha parte, mas... Então, confirmar. É, eu... Fala.
1: Eu tô falando isso porque ela posta sobre isso no Instagram. Ah, ok. Então, é. Arrasou. Basicamente já, isso.
0: Já gosto mais. E vamos ver aqui o look do Floor Show. Cadê, gente? Achei. Tá, lembrei. É, eu tenho algumas dúvidas. É porque hum. eu tô muito mais acostumado com drag queens e não com drag kings, então os, os recursos ainda são misteriosos pra mim. Como que ela faz esse lance do, do abdômen, dos, dos gominhos? Isso é maquiagem? Isso é, é um bodysuit é um com body... maquiagem. Ah.
3: Uhum. Algumas pintam o próprio corpo. Tem uma que, que um que é, que é gatíssimo, que é o Spike Dyke. Ele é muito lindo, sabe? Super em forma. E ela usa um, um macacão de corpo inteiro pintado. Mas eu acho que ela ainda faz aquele tucking do, dos seios.
0: Olha só! Gente, eu preciso pesquisar. Porque as bichas né? tendem o, o
1: seio bem. com fita também pros lados. É, então, isso que eu ia falar. Normalmente, como o body é modelador, é, inclusive é mais fácil com o porque ela só tem que passar a fita é, nas laterais. Porque aí você, é como se você planificasse, né? Uhum. As laterais. E aí, como é... Tempo, Isso, e aí, como é... No caso do Landon, a proposta é sempre ele ser esse lance meio buff, meio musculoso e tal, o... o peito seio feminino, entre muitas aspas, dela, vira o peitoral do Landon. Só Entendi. passando essa fita do lado, com o, o bariçote
2: por cima. Ah... Aí eu não sabia que era com fita, porque uma vez eu vi, acho que no YouTube, eu não lembro onde foi, mas um drag king falando sobre isso. E aí ele falou que ele usava aquela, aquele mesmo cinto compressor, que às vezes as pessoas uhum. quando estão no começo da transição usam. Né, antes de, uhum. de conseguir fazer a retirada dos do, do seios e tal. E ela falava que machucava muito. Tipo, que ela queria, né? Que os Kings precisavam de opções melhores para poder fazer o tucking do seio. Porque aquilo machucava muito, porque a pressão era muito forte. Eu tinha essa Sim, mas, mas é que, que nem
3: aqui. Drag King. Mas é que nem drag queen, cada uma vai ter o seu, a sua técnica para fazer que nem tem bicha que usa os peitão de silicone tem bicha que não usa nada, tem bicha que usa maquiagem drag king é a mesma coisa cada um vai fazer o que o que for melhor, mais confortável
0: diferentes processos uhum. Exato.
3: às vezes até ai, colocar um, uma jaqueta enorme já tampa, já tá bom se for tipo um drag king estilo de lano <risos> <risos>
1: É, o, o, que, o que muitos drag kings fazem é justamente se aproveitar desse lance de que as roupas masculinas é, tradicionais, sejam elas casuais, sejam elas formais tem sempre ombros mais largos né uhum. e, e isso já às vezes, a, às vezes a, a pessoa só coloca tipo um top tipo aqueles tops de ginástica que fica bem firme, preso não aperta é, não machuca. E aí joga uma camisa, uma jaqueta por cima e dá a ilusão que você tem um ombrão com um peitoral. E é isso.
3: E falando nessa coisa de moda masculina, a gente, quer que é bicho e gosta de opções, a gente sabe que é um, <risos> um pouco limitado nossas opções. Então, Super. o que o Landon consegue fazer, tipo, levar pra outro nível, eu acho fantástico. Pra um nível fantasioso, sem ficar. Só de jaquetão e blazer, sabe? Uhum. O que ele consegue fazer, eu acho maravilhoso.
2: Eu acho bem legal também. É a forma como ela esculpe o corpo em 3D. Fica uma coisa bem legal. É, uhum. Eu queria, só em um pequeno adendo aqui, trazer a minha, a minha posição enquanto pessoa do chat, da comunicação com os ouvintes. Claro. Que nós recebemos uma mensagem direta em nosso Twitter do Zé Parguéria. Dizendo, gente, estou na Bahia e tô amando o programa. Manda um beijo para Dakota, amo os vídeos dela, boa noite. Boa noite, Zé, seu
0: lindo. Olha ah, só,
2: beijo para Zé. Boa noite, lindo.
3: Beijoca.
0: Eu adorei, Zé Targaryen. Zé Targaryen.
3: <risos>
0: Gostei muito. Mas, enfim, gente, a, a gente enalteceu o Landon e a técnica e etc, etc. Mas esse low que a gente gosta.
3: Do pescoço pra cima, sim. Da cintura pra baixo, nem tanto, sinceramente. É, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era uma coisa tipo Úrsulo, sabe? Tipo, uma Úrsula da Pequena Sereia masculina. Ah. Depois eu fui ver no Instagram que a, o vilão que ela tava fazendo é de uma célula, acho que de câncer, que, que ela já teve. Nossa. E foi algo pessoal que ela teve Nossa. que ir contra. Então, o conceito eu achei super legal, e achei que seria
1: ótimo se a gente pudesse saber disso.
0: Olha. Caralho, que loucura. Interessante.
1: Nossa, eu... É, a premissa é muito foda. Mas com relação ao visual, eu concordo com a Dakota.
0: E é foda, porque assim, é... a gente só sabe, né, de tudo isso, dessa premissa, porque depois ela foi lá e postou no Instagram, né? Não sei se talvez, Sim. de repente, ela tenha falado sobre isso durante o, o julgamento e não, não entrou na edição final. Não sei, né?
3: É, talvez. Eu perdi a maquete, então não sou uma boa referência.
0: <risos> Até porque, cadê minhas anotações aqui, mas a, o Landon ficou safe também, certo? Ficou safe. Ficou. Ah, é, então nem, nem, nem falou nada na passarela. Verdade, ah. verdade. Mas enfim, arrasou. Espero muitas coisas. Espero que Landon chegue bem longe e me introduza. Ah,
3: mais um detalhezinho, rapidão. É, ele estava usando as botas de góticos de 1993.
1: Ai, meu Deus. E não
3: colocaram o outro fora. achei Olha...
1: Achei
3: incoerente. Ai, meu Deus. <risos> me prometeram e não
1: cumpriram.
0: As botas de Club Kid.
1: Uhum. Gente. Talvez, elas tenham, talvez elas tenham anulado essa regra, porque é
0: uma regra, o que? Escrota. Que foi culpa da, da, da Willan e quem que era o, o outro jurado? Não lembro agora. Não era o Magnus Reis? O Hayes, Magnus Reis. Né? Era ele? É. Então, a culpa é. dos dois, na real.
3: Ah, não sei, não. Eu lembro da... da qual que é o nome das gêmeas? a, a Sarativa. A <risos> <risos> Isabelle, uma delas, eu acho que foi a que parece a Mina de Leão que falou. Que falou foi.
0: Ai, amei. Uh, eu eu acho que que foi a drag morta
3: que falou.
0: A drag morta foi.
3: É, a que parece a Mina de Leão.
0: Uma parece a Mina de Leão e a outra parece a Malona. outra
1: parece né? a Malona. É fechou Ah, meu... <risos> fechou caralho
0: mas enfim espero mais de London e vou pesquisar mais <risos> sobre drag kings pra não ficar passando vergonha aqui no programa depois a gente tem a violência exclamation é point uma pergunta que eu não sei se alguém já falou sobre isso e eu esqueci ou enfim ela tem alguma coisa a ver com a Dex Exclamation Point, com a Violet Chat? Que...
3: Eu não achei nada
0: sobre... Não, porque a Violet Chat que é Porque fiel, eu não pesquisei, é. então... É, eu não pesquisei também. Não, não, acabou não dando tempo. Você sabe, Cairo?
1: Olha, eu não sei, mas... Até um, ela, como até é que eu ela, posso
0: saber? Ela é de Boston, né? Ela não é de Atlanta, Georgia. Então... Rato. É.
1: Hotlanta é... Já posso começar sei, dizendo eu... que hum, Pode falar, desculpa aí não eu, não, eu realmente não sei Não sei, eu acho que é uma, pode ser Só uma coincidência Eu acho que deve ter, porque eu não quero Acreditar que duas pessoas escolheram Esse sobrenome ridículo Então, mas aí eu tenho Uma coisa pra dizer Eu De tenho nome. uma coisa pra dizer Que é um, deta é um detalhe Detalhe assim, detalhe tá?
0: Viteio Detail. Tão pequeno de nós dois.
1: Em Reposso Grace, em Raposa Grace, a Dex aparecia no GC, o nome dela Dex Exclamation Point, escrito por extenso. Sim. Em Drágula, a violência tá escrito como violência! E o ponto de exclamação, de fato. Sim, porque esse é o nome uh... das
2: duas. Só que os imbecis de Drag Race não, não pensaram nisso, né? É tipo, é tipo, é mais ou menos a história da Carol com K. Exato. É tipo, ai, nossa Carol, como escreve seu nome? É com seu ou com K? Bom, o nome é Carol, Carol com K. Então acho que você pode pensar aí como que escreve.
0: Deduza. <risos> né? Enfim, o que eu anotei sobre a violência aqui é que parece que ela tá assustada o tempo todo. Sim.
2: Uhum. Mas eu queria dizer que eu achei injusto ela estar tá no Borom. Amém! Concordo super. Porque assim, primeiro que tava bem feito pra caramba a roupa. Uhum. Segundo, um que ela foi uma das poucas que criou um conceito original de vilão que não era copiando nenhum vilão, que uhum. já existe. Thank you! E... Thank you. <risos> e terceiro que assim, ai não, porque eu não tô lendo. Como... Looks costume to me. To me. <risos> <risos> eu não tô lendo como Nossa. super vilão. Tipo, gente, desculpa, mas isso é um super vilão um daqueles super vilões ridículos. O Homem-Aranha tem vários supervilões assim. O Batman tem vários supervilões assim, que são coisas ridículas. Nossa! Você e... assistiu o meu
3: reveal? Você tem certeza que você não assistiu?
0: <risos> a gente jura que a gente eu não ver.
3: Eu, eu falei exatamente isso, porque ele mesmo falou: o vilão. É o exato oposto do herói. E um herói, por exemplo, que é dark e tipo, meu Deus, meus pais morreram, eu sou rico, eu vou bater do mundo, que nem o Batman. Os vilões são, tipo, mega coloridos e esdrúxulos. Exato. Eu acho que super cabeça. eu acho que, tipo assim, se o que eu acho é que ela ficou muito bonita do pescoço pra cima. Que ela podia ter feito, tipo, um cabelo mais bagunçado talvez, sim. uma cara um pouco mais maligna. A ideia da Mas o que... conceito e a roupa eu achei bafo.
2: A ideia da Fifi pra mim era genial, que era ela, tipo, fazer um cabelo que fosse, tipo, vermelho, com detalhes brancos, como se fosse a gordura da carne, em forma de V. Igual o colete tinha uma forma de V.
3: Uhum.
2: Seria muito legal. Com aquela legal. we
3: don't esse é bafo. É. Aquele, aquela hairline que desce, faz um Vzinho, esse é bafo.
2: Sim. Mas, assim, eu achei muito injusto ela estar tá no bottom, porque o dela não tava ruim. Não tava ruim mesmo. Não.
3: Então, tinha um, eu não, não vou não vou falar quem porque não chegou o momento, mas tinha uma bicha com uma fantasia de tiazinha sim, e depois a gente chega lá
0: sim, verdade e e tiazinha. Lá.
1: mas assim isso que a Dakota falou do, do, dos vilões coloridos que fazem oposição aos heróis que são dark sérios e depressivos isso é muito verdade, gente todos os vilões do Batman são coloridos não há exceção Uhum. Até mesmo o, o Duas Caras, é, ele tem aquele lance de que ele sempre anda de terno e tudo mais. Só que o lado dele, que é o lado é, queimado, é em cores vivas. Uhum. São roxos, Sim. são laranjas. É. É, e a gente tem o vilão com a roupa mais ridícula de todos os tempos no Batman,
0: que é o Charada. Puta que pariu. Sim.
1: Que eu subo é, que, que assim... Que o, o, o Fifa char...
0: Hara já usou, inclusive, né? Sim.
1: Exatamente. Presente, eu acho lindo, lindo, lindo. O Charada que tem duas dois trajes principais. Um é o, o, o suit, né? Completão com os, os pontos de derrogação. E o outro é o Colan, né? Sim. Que também uhum. é com a estampa de, de ponto de derrogação. Ou seja, Esse são duas roupas que são roupas points. de... É
2: É a família <risos> prima da família exclamation point. Inclusive, falando em família, é, Sam acabou de nos informar aqui no chat que dex e violência não tem
0: relação nenhuma. Ótimo. Obrigado, Sam. Acabou com essa dúvida. Mas eu, eu, eu tô um pouco triste, na verdade, porque essa...
3: essa... Por um tá burroco tá? Hã?
0: Saborou Tá. Tô, 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 Tite. Tô Tite. Tô Tite. Sabe por que eu tô Tite? Porque elas falam assim: uh, antes de começar a julgar, as bole falam: ah, primeiro que a gente não tá aqui pra julgar seu drag, porque drag é arte e arte é subjetiva. Sim. E aí chega lá pra coitada e fala: não, não pode, você tá divertida demais, era pra ser uma vida. Então,
2: vamos lá. Eu achei legal essa frase que elas falaram, porque, assim, é deixar claro para quem não entendeu da audiência ou das queens ou de qualquer pessoa que elas estão julgando como a roupa da, da fulana ou do fulano se encaixa dentro da, se encaixa dentro da proposta que elas pensaram para o desafio. Sim. Elas não estão julgando se é bom, se é ruim a qualidade da pessoa, nem Não, nada. sim, mas
0: não foi isso que eu falei. Foi o fato delas virarem e falar: ah, mas você fez uma coisa super colorida. Isso não pode ser vilão.
2: Então, mas na cabeça delas, dentro do desafio que elas pensaram, não podia ser divertido. Ai, gente, eu acho assim, mó. essa
3: coisa das cores talvez não seja tão grave. Mas é, me corrijam se eu estiver errada. Eu lembro delas terem dito, tipo, talvez ela seja muito camp pra essa competição.
2: O que não faz o menor sentido, porque uma das maiores pessoas que saíram dessa competição, uma, uma das maiores proeminências dessa competição é a Meatball. Thank you. É verdade. Não existe two camp for Dragola. É verdade. Uhum. Mas enfim.
0: Bom, a gente volta nela daqui a pouquinho, quando for pro Extermination Challenge. Certeza. Mas agora a gente vai falar da Priscilla Chambers. Eu amei esse nome.
3: Que eu adorei o nome também.
0: Que é a fulana que tava com o lenço. I love Jesus. E
3: que, inclusive, <risos> se assumiu há, um, há pouco tempo como mulher trans. Depois de, do programa.
0: Olha só. Uhum. Que então temos três Arrasou. mulheres na competição. Arrasou. Entre aspas, assim, né? Temos duas quer, pessoas robô? com
3: vagina e uma mulher trans.
0: Inclusive, a, a Priscila a, é pivô. Não sei se essa, ah, essa palavra sim, é palavra certa. Sim. Mas ela é pivô de uma discussão na, na Workroom, ou Boudoir, não sei se ainda uhum. chama de Boudoir aquilo lá. Acho que não. Que ela fala que acha que, quando elas estão lá naquele papinho, ah, mas quem será que ganha? Ah, mas quem será que vai sair primeiro? Que ela fala que provavelmente a Dolly é a primeira que vai sair, porque ela é muito fish, isso não é Dragola. aí a Hollow Eve já vira opa, 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 opa. Epa! Que negócio e... de fish é esse? Né? Não se usa fish. É, hum. E eu acho uma discussão bastante relevante, porque eu acho que a Hollow até fala isso, né? Que o negócio do fish é... Enfim, né, gente, aqui no, no, no Brasil, em bom português, é o, é o que a gente costuma chamar de bacalhau, né? Sim. Uhum. Que, inclusive, também é, é, é tão feio e ofensivo quanto o fish, né? Sim. Só que eu não sabia que lá nos Estados Unidos e dentro da comunidade existia, de fato, um, um, um problema tão grande com o uso da palavra fish como tem aqui com o bacalhau. Eu, eu de fato não então, sabia Foi um pouco surpresa pra mim
3: Essa, essa discussão começou Eu acho depois Com a, a popularização maior do drag E quando começam, com, começaram a, a Incluir mais mulheres cis no meio Sim. Porque querendo ou não Drag é um mundo muito dominado Por homens assim como qualquer mundo Assim como qualquer movimento artístico É, é mega dominado Por, por homens gays então, tem essa, essa terminologia, esse vernacular é, misógino. E é muito importante ela ter falado, porque não é só, tipo, é, sugerir que toda perereca fede. É que existe esse mau cheiro quando tem algum problema de saúde naquele lugar.
0: Exato.
3: Uhum. É. Então, é muito importante para incluir essas pessoas... Na, no movimento artístico de forma respeitosa o, a sociedade como um todo sempre deixa de falar algumas coisas sempre larga alguns é, algumas coisas que a gente fala, algumas formas de expressão que né, são racistas são misóginas etc. Não tem que o mundo drag, o mundo LGBT também não se adaptar para respeitar as pessoas
2: Sim é, Inclusive é, nosso participante da semana passada Diego Bernardino, postou no Twitter dele um print de um stories que a Hollow Eve fez. Porque, assim, ela tá sofrendo muito hate de grupos. Nossa, já? Já. Um monte. O lógico. Um claro. Um monte, um monte, um monte.
3: O monte, que não um falta
1: é bicha misógina.
3: Com é, certeza. É. Já, é. Aparece uma mulher, já aparece uma mulher defendendo os próprios direitos e pedindo respeito. Aí que as bichas vão querer cair pra cima mesmo.
2: Exato. Eu vou tentar traduzir aqui no momento, que ela fez o post obviamente em inglês, mas mas assim, acho que dá pra gente ter uma leve ideia do... do, do...
0: Tradução espontânea. Não, espontânea
2: não. Tradução simultânea. simultânea. Vamos lá. <risos> também espontânea. É
3: espontânea também. Era uma pessoa super espontânea.
2: <risos> Ó, pra começar, ter uma vulva não, não faz de você uma mulher. Né? Não faz uma mulher. Se, e se uma vulva fe, é, cheira como peixe como fish, é, não é porque ela está suja ou ela é dirty, sei lá, como é que eu poderia dizer isso? Suja. Né? Então, não é porque ela está suja, ela está simplesmente doente. Pode ser uma, uma doença sexualmente transmissível, pode ser uma infectação de bactéria, pode ser um desbalanceamento de pH, pode ser bacterial. É, tudo isso são algumas das doenças que podem causar o fish, né, o cheiro fish. No mundo de hoje, pessoas que têm vulva uh, estão sob ataque de religiosos de direita e, e grupos conservadores o tempo todo que querem deixar elas para baixo e trancá-las. O que inclui estigmatizar a vulva, a saúde da vulva, e também policiar os corpos e as escolhas das pessoas que podem carregar bebês. Vulvas são abertamente odiadas em clubes gays pelo país. Eu tenho, eu tenho frequentemente uh, separado a minha relação deles e entendido isso tudo como uma inveja do papel da mulher no mundo. No nosso mundo, todas as mulheres não são pessoas. Elas são um objeto para ser comido por um homem. Fuck it by a man. Uh, como os objetos sexuais uh, para homens heterossexuais, homens gays normalmente não veem as mulheres como sendo oprimidas, como... Uh... Pera, isso aqui é uma coisa meio complicada, mas assim, re reduzindo aqui um pedaço... É, o que ela diz é que ela entende que homens gays às vezes desejam homens heterossexuais e como as mulheres né, ou as pessoas com vulvas são objetos de desejo de homens é, héteros isso é meio que tipo, o que o homem gay queria logo ele não consegue enxergar que isso é um, um problema isso pode se tornar uma violência contra a pessoa que tem vulva então ele acaba falando tipo, ah, mulher não mulher não é um problema isso Sabe, se eu tivesse seria ótimo para mim. E além disso ela também fala sobre a questão da palavra fish ou fiche, né, com y, uh, também ser é uma coisa muito perigosa porque ela passa no território transfóbico de do, do passar, né? Fala se a Dred, uhum. se a é se a pessoa trans ela passa ou não, porque tem muito uma questão de tipo ah, então você Pode ser trans, mas só se eu olhar para você e não conseguir diferenciar você de uma mulher cis. Se for sim, tudo bem. Se não for sim, não pode. É, a gente e vai deixar a neutralidade com a
3: também.
2: Exato, é, exatamente. Mas no final ela só termina falando que estigmatizar partes do corpo de membros da comunidade LGBT e forçar essa questão da passabilidade é completamente errado, e a palavra fiche ou fiche deveria ser parada de usar pela comunidade urgente, porque ela é uma palavra arcaica. Está na hora dela ser expirada do nosso vocabulário.
0: Caralho!
2: Eu vou colocar no chat, aqui, para todo mundo ver o post, o nosso chat aqui rolando no tlk.io barra sensechat. E também vamos colocar no post do episódio.
3: nossa É, é muito importante eu falar coisas. É muito importante porque houve recentemente aquele post de um, de, um, de um Instagram feminista que eu acho, que era um feminismo radical falando que drag é tipo intrinsecamente é, misógino e que drag é uma paródia da feminilidade, um prazer sádico do homem em ver o, a feminilidade da mulher. Uhum. Que é uma viagem de rádio fã, que são as mesmas rádio que, que não incluem pessoas trans no, no feminismo delas. Mas é, uma das coisas que eu sempre falo e que eu, eu gosto de, de reiterar é que a gente tem que aceitar e permitir que mais mulheres participem do movimento drag porque existe uma, uma misoginia dentro do, da comunidade de, de quem faz, não da arte em si, a arte não é tipo misógina intrinsecamente, mas tem muito homem fazendo. Então é muito importante que tenha cada vez mais pessoas com vagina e mulheres dentro do nosso movimento artístico para que a gente possa crescer, que a gente possa aprender a não ser misógino e ser um espaço seguro para todo mundo, sabe? Ser um, um, uma forma de arte disponível para todos, que não uma mulher não pode tipo querer fazer drag que é uma coisa super comum e super divertida, mas não se sentiu confortável pela falta de, de receptividade, de respeito da parte das drag queens homens. Entende? Então Sim. a presença dela nesse programa é muito importante pra mim.
0: Arrasou. Arrasou, Arrasou muito. muito.
1: E, e assim, né, a gente tem as reverberações que a gente já falou sobre aqui hoje, que é quando acontece uma coisa dessas, quando ela traz essa discussão pro programa, depois leva essa discussão para ser aprofundada nas redes sociais dela, é bom, né? Porque chama, é, chama exame de sangue, né? No meio das pessoas. Você coloca um reagente lá, as célulazinhas podres começam a aparecer, né? Uhum. É, então, assim. É, por exemplo, no grupo de Dragula Brasil, tá rolando uma limpa, os, porque os moderadores são super é, radicais com relação a esse lance de respeito, é, são aliados trans, entendem o discurso da Rola e tudo mais, e eles aproveitaram esse momento que as bichas aproveitaram para ser abertamente misóginas e escrotas,
0: fazer uma limpa. Não sei se radicais seria o termo, mas acho que são justos, né?
1: É, é, é... Radical não é um termo ruim, vamos deixar de pensar isso. Precisa não, mas eu não resistir.
0: quis dizer nesse sentido, eu quis dizer que é super justo banir pessoas que têm esse tipo Sim. de comportamento, não acho nada radical, seja pro bom ou pro mau sentido da, da palavra radical. Sempre quando eu penso assim, em feminista
2: gente, radical, ué? eu imagino uma feminista andando de skate, fazendo
1: manobras.
3: Uhul, radical! <risos> Surfista!
1: Radical, botão. meu, radical. É...
3: <risos> Mas enfim, incluir, incluir tipo de discurso no, junto com a arte é algo muito que afeta as pessoas. Eu, eu recebi muito. Eu já ouvi muitos comentários, gente. Ah, a é, Dakota milita demais. Ah, é, pra Dakota tudo é racismo. Por isso que eu parei de seguir ela. E é ótimo, sabe? É uma delícia. É tipo, é tipo virar o um mundo com um filtro. Adorei. <risos> <risos>
1: uhum. É, gente, enfim. Hollow Eve, eu já gostava dela antes, por causa da estética do trabalho dela e das performances. Depois disso, viado.
0: Sim. A gente vai voltar na Hollow Eve já já, mas agora a gente vai falar sobre <risos> o look da Priscilla <risos> Chambers.
3: Ela é super caipirona, né? Ela é super... É salsa. <risos> Inclusive, yes? eu tava percebendo, dando uma examinada. Tudo nela tem, eu acho que ela faz. Eu acho, na hora que ela abre a boca, eu acho que ela tipo assim burra que nem um saco de pedra, parece. Na hora que ela fala. Mas você vê, a estética dela parece sempre uma paródia daquela coisa republicana, americana, do, do Sul. Tem sempre uma estrela, tem sempre alguma coisa a ver com o exército, com, com a Sim. bandeira dos Estados Unidos. Eu acho super
0: legal. Uhum. Isso e... eu achei bem interessante. É... Pode falar, cara.
1: Não, pode falar. Eu acho que você vai falar o que eu falaria. Pode falar.
0: <risos> o, que eu ia, o que eu ia comentar, na verdade, é que quando ela tá fazendo o um sketch na, na Workroom, ela fala né, que ela até pensou em fazer alguma coisa mais Trump, mais laranja. Mas aí ela decidiu ir por esse outro caminho que faz uma crítica meio que da, me, da mesma natureza. assim. Sim. Então...
2: Mas eu adorei o look dela. Porque eu achei que tem uma vibe do Patriota, do Watchmen. Só que o Patriota é uhum. uma versão drag. Olha é só. Uma, ela é,
3: citou a Tank Girl, que eu achei ótimo
2: também. Sim, é, a Tank Girl. E, e, ela parecia pra mim uma, uma versão da América, né? A super-herói na América, uh, vilã. Tipo, sei lá, uma versão da América vilã. A América é a, a nova Capitã América. Uhum. Nem que a é tipo...
3: Ela, ela aparece no... É, amor sublime amor, não é? I like to be in America <risos> Okay, I'm <me> in America <risos> é, Desculpa
1: <risos> Ai, gente Adorei o cruzamento de refs
0: Eu gosto assim Agora sim, gente Eu não sei... Entendo toda a proposta, mas eu não sei se achei um look tão interessante assim. Desculpa eu.
3: Eu, eu vou falar que eu gostei. É, é porque eu sou eu, uma pessoa eu achei...
2: do conceitinho. Eu gosto de conceitinho.
3: Eu, eu gostei porque eu esperava menos. Não <risos> okay. <Eu>, tipo, digo verdade. <risos> eu não esperava, tipo, tanto a atitude quanto a qualidade do look, as ombreiras, etc. É, foi que, pra mim, pareceu bastante coisa de super-herói. e Tipo, entre super-herói e robocop. <risos> Sim,
0: verdade.
1: Eu e Pode falar. Eu concordei um pouco com o ilustrador lá, Gatíssimo. Que ele entendeu a ideia, o conceito. A premissa que ela usou é muito foda. E eu achei muito ousado da parte dela simplesmente jogar na cara e falar então, quem é o maior supervilão das nossas vidas agora? Este país. E tipo, para eles isso é tipo uau. Que eles têm aquele negócio do ah, isso que você tá fazendo é anti-americano, é in-americano. Nossa, isso para uhum. eles é a morte, né? É a morte social, né? O suicídio social. E eu gostei que ela foi de cara com essa ideia. Mas concordo com o ilustrador de que o look podia estar um pouquinho mais corrompido do ponto de vista dos simbolimbos, dos simbolismos da bandeira americana
3: para aquele, pra... aquele, aquele filósofo, simbolismos. Hã? Aquele filósofo, simbolismos. Os simbolismos.
0: Pode ser simbolimbos <risos> também. Eu gosto disso. Simbolimbos. Os simbolimbos... Os, os, os...
1: É... Pra... Pra dar mais uma, uma, uma aparência mais agressiva ainda, eu acho. Porque... Eu
3: discordei dele. Porque eu acho que a maioria dos super-heróis tem essa coisa do vermelho, branco e vermelho. Super limpo, super bonito, por uma questão de patriotismo. Eu achei que colocar o vilão com essas cores fortes... Foi uma forma de crítica também, sabe? Não de mostrar uhum. que, tipo, é América corrompida. Mas que a América, como ela é intacta, já é corrompida.
2: É, exato. Ah, o que eu entendi também foi isso. Dela colocar, só. tipo... Porque nos anos 60, nos anos 70 e tal, tinha essa coisa. Tipo, ah, os símbolos americanos. Então, os heróis usavam a bandeira, usavam as, as faixas, usavam as estrelas. Só que, o, acho que a ideia que ela quer passar é justamente, tipo... Hoje em dia, se você pegar o conceito de América, ele já é muito corrompido do que ele dizia ser. Ele já era corrompido nos anos 60, mas agora ele tá muito mais. Uhum. Então, nada mais vilanesco. É tipo, a referência que eu faço muito é a gente no Brasil com a camiseta da CBF. Sim, é, tipo, ou qualquer bandeira do Brasil, realmente. É, mas acho que principalmente a bandeira da CBF, porque ela foi de, de tipo, em 20 anos ela caiu de, tipo... Nossa, que legal, o meu país é conhecido lá fora por conta disso, pra do tipo, que nojo, <risos> sabe? É tipo For...
3: a suástica brasileira, a camisa da CBF. Exatamente.
2: CB. Sim. Então é, é um símbolo muito forte, sem precisar mudar o símbolo, a camisa da CBF não mudou, ela continua da mesma cor, ela não tá suja nem nada, ah, mas a imagem dela... Porque tem, a, tem um negócio, eu estudo, eu estudo é, imaginário, imaginário é isso, tipo... O que, que aqu aqu aquelas coisas representam pra gente enquanto, é, enquanto simbolismo mesmo. E, tipo, as coisas são alteradas dos seus símbolos o tempo todo. E, pra mim, a bandeira americana é bem claro que, pra, principalmente pra comunidade queer, pra comunidade negra americana, ela já não significa o que ela significava há muitos anos. Sim.
3: com certeza, quando você vê eu, eu realmente, na hora que eu vejo essa, o pessoal vestido com toda essa, essa parafernália americana patriota me dá, me dá nojinho já também
1: interessante gente eu não tinha feito essa leitura mas eu entendi e concordo concordo, realmente concordo e na verdade essa leitura me fez gostar mais ainda do look <risos> e a advogada do diabo, eu mesma
3: <risos> Adoro. Beijo de Gilberto, meu professor de semiótica na faculdade.
0: <risos> Ai, gente. Bom, aí depois a gente tem a Iovska. A gente já falou um pouquinho dela, de como a gente achou ela fofa, etc. E o quão foda esteticamente ela é. E agora a gente tá vendo em termos uhum. de performance também. É... No look do, do floor show, look da Iovska, uma coisa que eu já achei extremamente interessante e muito bem pensado, muito bem bolado, muito esperto dela, é não usar máscara. Ah, Sim. Exatamente. Exatamente.
2: Porque não usar no primeiro dia te dá direito de usar todos os outros dias. Sim.
3: <risos> que foi o erro que a Derrick Barry cometeu.
2: É O erro da Derrick Barry, <risos> eu acho que foi o erro da... da... Da a Max, aquela de cabelo branco, de Drag Race. A Max. Quem? A Max. Se ela tivesse usado uma peruca que não fosse branca no primeiro dia, tava autorizado a usar outras perucas brancas no resto do tempo todo. Mas, né?
3: Sim. Mas ela ah, também fez uma migué, né? Falaram pra ela, não usa cabelo branco, ela pegou a peruca mais cagada preta que ela tinha. <risos> Ó,
0: Mas enfim, ela é saudável. Sim. <risos> O que, que vocês acharam desse Eu look adorei eu... esse look. Pode falar? Pode falar, Dakota. Manda ver.
3: Ai, desculpa, eu sinto que eu tô falando muito. Não, mas Você é convidado você...
0: caralho, é pra você falar. Você tem prioridade, aproveita.
3: <risos> ah, então todo mundo fica
0: quieto, agora é uma hora de Dakota. <risos> eu vou até motar meu microfone aqui. Peraí.
1: Pronto. Alô. <risos>
3: Eu gosto muito desse look pela questão de parecer mais vilões de, tipo, desenho animado. Uma coisa meio Caverna do Dragão, meio vilão do He-Man, eu, eu vi. Sabe, esse chapéu de mago, essas orelhas pontudas, até essas estrelinhas. Tem uma coisa meio Gargamel pra mim, eu adorei. A maquiagem dela eu achei perfeita. Ela, ela tava de, tipo, perna de pau, alguma coisa?
1: Não. É, não. Eu, eu acho que ela tava com uma plataforma. Só, porque parece que ela tava muito mais alta todo mundo. Eu tô louco. Ó, né? eu vou até pu puxar a, a foto aqui, ó. Nossa, tá?
0: Gargamel, você ah, foi
1: bem longe, hein, amiga? Mas eu, <risos> mas eu acho que... Mas essa, foi, essa ref foi muito boa. Foi ótimo. É, ela tá com, na verdade, ela tá com sapatos personalizados, que tem as mesmas... É, protuberâncias pontudas que ela tava usando no, nas mãos, é, é, nos ombros, perdão. E parece um sapato tipo de mago, assim, sabe? Uhum.
3: Uhum. Mas, Mas... tem algum, não sei, até no jeito que ela tava andando. Parecia, sabe sim. quando você é criança e você faz aquela, <risos> aqueles tipo perna de pau de latão de tinta?
1: Sim, sim.
3: <risos> Eu... O jeito que ela tava andando me, me passava alguma coisa do tipo. Mas, enfim... Todos os detalhes da roupa eu achei maravilhoso. E eu só fui perceber na hora que eu fui fazer o buvil. Que ela não ficou no top. E eu queria enfiar dois dedos no cu e rasgar. Que eu <risos> não
2: entendi que ela não foi pro top.
0: Então, é isso Nossa. que eu ia perguntar pra vocês. Se vocês acham que a África foi injustiçada.
2: Sim. Então, eu acho... Eu não, não acho necessariamente injustiçada... Mas eu, como eu também eu gostei dessa referência infantil que ela pegou pro... Tipo, vilão de coisa de história infantil, só que meio twisted, né? Só que eu acho que talvez não é a categoria de vilão que eles estavam querendo. Eles queriam vilão de quadrinho. Eu acho que ela tá mais vilão dos ursinhos carinhosos. Twisted. Tipo, não é um problema. Eu acho que a roupa tá muito legal. Mas eu acho que talvez ela tenha ficado ali no limiar do que eles queriam, sabe? Eu acho que eles queriam uma coisa muito específica.
3: Hum, não sei. Porque quadrinho é muito... Não sei. Só, quadrinho é um pouco subjetivo também. Porque se pá, né? A Mickey tinha quadrinho. A Turma é. da Rony, que é quadrinho. É,
2: então. <risos> Mas acho que especificamente na, na categoria Super Marvel da cena.
1: Não. Yeah.
0: Cara, yeah, ele ia falar yeah. alguma coisa.
1: Não, eu ia falar que eu concordo, que eu eu acho que ela merecia,
0: no mínimo,
1: um top. Mas entendo o que o Telo falou também. Mas assim, gente, é que eu fiquei muito passada quando ela apareceu. Tipo, muito passada. Tipo, Nossa,
3: o, o Aspiral uau. Azul na cara é um detalhe Nossa. tão foda. Ah!
1: Ela Sim. claramente é um vilão, tipo… Uh, mago bruxo que rouba sonhos e, e incute pesadelos. Eu acho que esse é o superpoder desse é supervilão.
3: É tipo, tipo homem areia só que
1: do mal. Isso.
0: Enfim, a é maravilhosa, principalmente porque já chegou sem máscara e agora pode arrasar, né? Pode usar. máscara E é o
3: exato oposto. É, tipo, o exato oposto do que ela, tipo, chegou de branco, com máscara, e apareceu de preto, sem máscara. Sim. É, tipo, se ela planejou isso, ela foi muito esperta.
0: Se ela quiser, quiser usar... Estar se ela quiser usar umas máscaras feias igual a da Monique, também já tem licença poética <risos> pra isso, também. Tá. Agora... A gente... Designer! 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 <risos> Ai, gente. Delusional. Convince yourself. É... Agora a gente vai pra Dorlia Black, que é a filha da Victoria. Como ela gosta de lembrar bastante pra gente. Aí alguém fala no confessionário, eu não anotei quem foi. Tipo, gata, a Victoria não ganhou... Por... É a Priscila. Porque faltava personalidade e em você também não tô vendo nenhuma, alguma coisa assim, né? Então... Era v... Então você já nota. Tipo, de uma forma geral ali na Workroom, você já nota que as pessoas já estão com um ranço gratuito da Dólia Não sei se só necessariamente por ela é, ser filha da Victoria, mas por ela aparentemente mandar muito bem Pelo menos no Glamour, né? Hum. O que uh... vocês acham?
2: Eu vou
3: falar que a o look de entrada dela foi o mais interessante que eu vi ever. Que parecia, tipo, a filha emo do, do Drácula. Sabe aquele Drácula com vermelha, vermelho? Tem aquela, aquele cabelo branco em formato de coraçãozinho, ó. Uhum. Sim. Não sei, não lembro qual, qual o diretor é esse. Mas ela parecia, tipo, uma filha desse Drácula. De resto, é tudo meio parecido tudo pra mim.
0: Tá. É. E,
1: e eu gostei do look dela do flash Show, apesar de ter achado que ela não merecia ganhar uh, considerando que tinha Eva Eva e Ovska mas enfim é, mas eu achei eu fiquei bem impressionado com o look dela de flash Show bem não, impressionado não. mesmo <risos> eu, eu assim Hã? eu não daria vitória pra ela
2: mas eu super consegui entender porque ela ganhou, porque é justamente isso eles estavam procurando especificamente uma coisa de super vilão e ela estava mega super vilão, sabe? Tipo, ela tinha o um negócio da... da do, a aparência que é cookie, mas ao mesmo tempo é sexual. Porque a gente sabe que, né? Quadrinhos, durante muitos anos, as mulheres eram só corpos no quadrinho ali. E eu acho que tinha uma, tem uma coisa da, do negócio da letra. A gente não pode esquecer disso, que eu acho que é importante... Que é o símbolo do, do, do vilão, que eles levaram isso muito em consideração. E ela tava, eu acho que. Na... Hum.
3: Eu achei. O... Ela colocou a letra, mas a letra tava colocada com aqueles estraços em linha de, de colocar em celular. Que uhum. não estava bem feito aquele dedo. Ah, foi, é. Porra.
2: Eu acho que, que tem questões de, de execução, sim. Mas eu consigo entender o porquê que ela ganhou. Não seria a minha escolha. A, eu ficaria muito mais entre a Priscila e a Eva. Uhum. Mas eu consigo entender o uhum. porquê que eles deram pra ela, sabe?
3: Então. É, eu entendo a questão de conceito, mas eu ainda né, tenho, um pouco, tenho um pouquinho de Michel Vissage em mim pensando é um fucking maiô com cinto sabe, é tipo uma coisa que passa pela minha cabeça que tipo se fosse uma mulher trans fazendo esse tipo de look, iam chamar ela de preguiçosa por não se esforçar bastante Ai, eu
0: acho será da cota? porque assim, ok é um maiô com cinto mas as botas parecem interessantes, os chifres, a capa a maquiagem pra tá mim bem. Meu...
3: A maquiagem, assim, eu não
0: achei, eu não achei
3: feio, também. mas eu achei genérico. Eu achei que, tipo, não diz Dolly Black. Diz, tipo, é, é aquela coisa que eu tenho também com a Vitória. É uma coisa, tipo assim, qualquer pessoa podia ser
0: isso. Aham. Ok. Justo. É, acho que é como o Cairo disse, tipo, não era um look pra ganhar o desafio, né? Cairo? Sim. Senhora? 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 <risos> então tá, obrigada. É, vamos seguir então.
3: Não, é isso! É, é isso! É isso, meninas! Gost... Ah. Muito
1: obrigada! É isso, eu gostei, mas não gostei. Eu gostei do look, mas não achei justo
0: o que ter ganha. Mas não, pra ser o look vencedor, ok. É... Saint Lucia de Atlanta, Georgia eu não sei o que falar dela gente, na real, desculpa eu, só achei... eu tô
3: tentando lembrar
0: eu só achei interessante ah, teve uma coisa legal de Workroom, que foi um papo que rolou na última temporada de Drag Race também que é uh, diferenças de budget pra se produzir pra temporada Sim. Que acho que a Saint Lucia, se não me engano ela fala que ela tinha, sei lá, 500 dólares essa é a Maxi ah, essa foi a Max? Inclusive,
2: eu ia trazer essa questão. As duas então queens... eu
0: realmente não tenho nada pra falar sobre a Santa Lucia, obrigado As duas
2: queens negras. As duas queens negras não tinham dinheiro para a competição. Uhum. Da cota seus, porce... seus, seus, seus comentários
0: sobre.
3: Você com... é uma você coisa... com...
0: você como uma drag queen que também não tem dinheiro, ó, oh, louca! Né? <risos>
3: É real. <risos> eu, eu, tipo... Eu não posso, eu não tenho como... Tipo, splurge em muita coisa. Então, o que eu aprendi... Eu aprendi a fazer muita coisa. Então, assim, eu não tenho... Eu tenho uma apenas peruca de lace dentro das 30, das 30 perucas que eu tenho. Porque eu aprendi a me virar e fazer uma peruca ficar boa sem precisar pagar por um lace. Eu aprendi a costurar o mínimo para conseguir fazer... As minhas roupas e aprendi a me maquiar com Ruby Rose, com, com maquiagem de 1,99. É uma coisa que acontece e é uma coisa que eu vejo que é, uma, é um diferencial. Pra mim se tornou uma vantagem, porque eu me forcei a, a ser uma pessoa criativa. Sim. Por conta da, da, da falta de recurso. Que eu acho, inclusive, o que você vê nesse look da, da Santa Lucia é que é basicão, é bem basicão. Mas tem, tem conceito. É, isso sabe? que eu ia falar.
2: Porque, assim, pra mim, esse look da Saint Lucia é um dos melhores looks da Runway. Porque ele é simples, ele não é ultra mega complexo, mas ela está cuspida e escarrada. Sem precisar copiar uma vilã do Demolidor. Uma vilã ali daquela Uia? Marvel Knights, sabe? Tá. Tipo, é... O Punho de Ferro, o Demolidor, Electra, ela tá muito essa vibe. E ela entrou fazendo a brincadeira com a faca, jogando a faca e pegando a faca pra cima e tal na lâmina, com essa máscara que ficou bizarra, mas muito hipnótica no rosto dela. Eu amei, eu amei, 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 amei. Acho que com o, o budget e as limitações que ela tinha, ela fez looks muito melhores do que gente que aparentemente cospe dinheiro, que é tipo a Madeline.
1: Era o... Era o... Arrasou. Era o... Arrasou. Eu, eu só tenho que concordar. É isso. Então é
3: isso, menino. Amém. Tá, tá. Nada muito falar além de parabéns.
1: Pois Aliás, é. o, o, o Telo falou, usou o termo correpto. Hipnótico ficou essa, essa máscara. A hora, porque assim, começa a mostrar ela por uma silhueta, né? Na edição. Uhum. E aí, você só percebe que ela tá com uma máscara depois que a câmera já deu uma explorada um pouco no corpo, né? No, no maiô e tudo mais. E aí, de repente, ela vira o rosto assim. E, e, e essa máscara, e essa máscara é bizarra. Bizarra. Sim, e
3: eu não, eu não mostrei tanto amor a ela no meu buvil, então, né? Já te... <risos> Porque era um outro, eu era outra pessoa, era outro momento da minha vida, sabe? Foi, foi tipo anti-ontem, mas vendo aqui a foto <risos> você vê que <risos> é, apesar de ser, tipo que ela teve que se virar tem muita coerência, você vê que a máscara tem um material que é, mimica essa palavra existe?
1: <risos> mimetiza que mimetiza
3: o mesmo material do maiô que tem ah. a ver com o material da luva que ela tá usando e o sapato tem um brilho é ah. parecido com esse metálico meio tom de sangue então tem uma coerência no look da cabeça aos pés. Sim. Não é só, tipo, um monte de elemento juntado, estilo que a é Raven <risos>
2: É, sabe, eu acho que o problema, às vezes, de algumas delas é o, justamente assim. Como elas estão acostumadas com essa coisa do terror e, tipo... O, delas não, o lance não é parecer bonita, é parecer uma coisa de outro mundo. Às vezes elas exageram e colocam muitos elementos. Mas eu acho que ela conseguiu, com poucos elementos, de bom gosto, deixar o um negócio muito legal. Então eu gostei muito dela.
3: Sim. Que, inclusive, Nossa. é uma coisa que não, não falaram também da, da violência. Que, tipo, a bota era branca, estilo de açougueiro. A capa que ela tava usando era, tipo, de plástico. Conversava muito bem. Eram detalhes também que não, não sei se prestaram atenção. Sim, sim Enfim, sim. mas já falamos
0: dela. <risos> Vamos seguir pra Hollow Eve. A gente já falou um pouquinho sobre ela yeah. a, nível, a nível de pessoa. É, eu gosto muito dessa coisa dos, dos staples na cara e tal. Eu achei que uhum. a performance dela no palco... Talvez tenha sido a melhor performance. Uhum. Mas uhum. eu não sei se o look... Tirando todo esse impacto da performance... Que fa faz, obviamente, é... Sei lá, talvez 80% de tudo. Não, 80% talvez seja muito. Enfim, é muita coisa... Mas o look em si, eu não sei se era tão... Deixa eu pôr na É,
2: o look, aqui. eu acho mais interessante o look dela de entrada, que é uma coisa meio, tipo, mulher planta. Tipo, parece uns fungos subindo nela. Eu achei mais legal do que esse. Eu
3: achei, acho que esse detalhe...
2: Eu achei muito bafo o look dela de entrada. E eu acho que tava mais vilã, tipo, do Batman, uma visão, uma interpretação de, de uma... De uma era venenosa, não hipersexualizada, sabe? tipo, Porque ela tinha tipo uma cartola e tinha uma coisa... Tava muito mais super vilão pra mim do que esse.
1: Mas eu gosto. Eu acho que é ok. Ela uhum. merecia estar tá safe. O que eu achei interessante, do ponto de vista de você... Das escolhas que ela fez, foi ela ter pintado uma cara da Divine com uhum. um, uma Sim. peruca... Com uma peruca que começa onde as perucas da Divine começavam, né? Que a Divine também era famosa pelo, é, pela peruca recessiva, né? Que começava no meio <risos> da cabeça e tudo mais. Entendo, meu cabelo é... também começa ali. <risos> pra, pra justamente trazer essa referência que é uma referência histórica, queer, para esse lugar da Supervlan. Então falar, olha, já que de fato... A Divine já inspirou uma supervilã, né? Da Disney. Verdade. Pois, por que não renovar essa referência nesse momento? E aí eu interpretei já também para uma classe de supervilãs e supervilões que eu acho que tem mais na Marvel do que na DC, o Telo pode me confirmar. É, que são é, os supervilãs super que acabam caindo em desgraça Sofrendo modificações corporais contra a sua vontade. E transformando isso numa fonte de raiva pra destruir o mundo. Sim. sim. Essa é, foi a, a impressão que eu fiquei dessa vilã. Entendeu? Sim. Enfim. Concordo. Razão. Ah,
3: eu Nossa. gostei dela ter colocado os elementos. O elemento do elástico que ela colocou no rosto. Em outros lugares da roupa. Pra não ficar algo tão... É, tipo, olha só o elástico na cara e acabou. Ela sim, colocou no sim. ombro, colocou fez uma capa de elástico e isso eu achei um cuidado legal.
2: Eu gostei também.
0: Mas talvez realmente seja um look muito interessante a cabeça, né?
3: Sim. Não, não é um look tipo winner, assim mesmo. Mas é um look safe e muito bem feito.
0: Sim. Arrasou. Arrasou. Quero só ver o que mais que ela vai grampear ao longo da temporada. <risos> Estou curiosíssimo. Né? <risos> Aí a gente vai pra Eva Destruction, eu acho que a primeira coisa que é legal de comentar é que deve fazer o quê? Uns 3 anos, 4 anos, não sei, que ela sempre aparece em listas de, ai, queens que vão estar em RuPaul's Drag Race esse ano. Tá lá, Eva Destruction. Ai, uhum. porque eu quero, eu quero muito, eu quero a Eva Destruction, quero a Eva Destruction, de repente, plá, ela aparece em Dragula. Eu adorei esse tapa na cara da sociedade.
3: Sim. E tipo, eu acho, sinceramente, bom ela não ter entrado no Bowser Grace, que é limitar muito ela. Ela tem potencial muito maior do que o Drag Race pede de uma pessoa. Sabe? Uhum. Ela aprendeu a lidar de forma incrível com, tipo, os pelos do corpo dela. Que, tipo, hoje ela até mostra. Mas antes disso. Ela conseguia fazer inúmeros looks que cobriam o corpo inteiro por conta da dificuldade do, dos pelos, que era fantástico. Ela tem uma, uma maquiagem dela, tipo, ela tem um rosto muito masculino. Que ela consegue fazer uma maquiagem que não necessariamente, tipo, deixa muito feminino, mas, tipo, complementa o rosto dela. Eu acho ela genial. Eu gosto muito do, do estilo dela, enfim, mozão.
1: E aí tem aquele negócio, né? A Madeleine encheu a boca pra falar, mas a minha referência é a ela, do Thor. Mas quem entregou foi a Eva. Sim, uhum. total.
3: Ela entregou várias coisas. Entregou a ela, entregou a Malévola, entregou até o tentáculo de Ursula também. Ela fez tudo. Sim. É, tem,
1: tem a Medusa também ali, né?
2: Junto. Uhum. É, não, foi, foi uma mistura muito legal. Dentro das finais, assim, eu fiquei falei que eu fiquei em dúvida entre a Priscila e ela, mas eu acho que eu daria o win pra ela. Acho que o eu conjunto também. todo é mais impressionante.
1: Nossa, eu... 100% daria
0: win pra ela 200% é...
3: Ai, 500
0: <risos> Ainda mais né? É a vencedora Vendi, então. Vencedora do episódio, gente Desculpa aí Aí a gente vai pra Maxi Glamour E sua capa de Toalha de Super plástico Super Saiyajin de plástico Que acho que a gente
2: já falou, né
3: é, Olha, né? Eu, eu acho assim A capa não tá perfeita mas se pelo menos ela encostasse no chão, ia ter um efeito melhor.
0: Sim. Do, é. que, uma
3: ca... do que uma capa capri,
2: sabe? Sim. <risos> e assim, eu, eu, a, inclusive a gente não comentou, né? Que a gente teve como jurada, além do Phil Jimenez, a gente teve a Fifi O'Hara, maravilhosa. Maravilhosa,
0: minha winner. Exatamente. E eu achei uhum.
2: que os, os comentários da Fifi foram muito pertinentes. E Sim? eu achei que ela falou coisas muito legais, Principalmente pra do Tipo, eu entendi a sua referência, eu sei de onde é, mas eu também faço cosplay. Quando você mistura muitos materiais diferentes, é difícil você conseguir chegar num, num conjunto que conversa. E é realmente o maior problema, sabe? Tipo, eu acho que é a questão... O conjunto das coisas não tá funcionando muito bem. Mas a ideia geral Sim. tá ali e ela é ok. Sim. E eu acho,
3: sinceramente, esse, esse pis que ela fez no ombro com a capa, etc. Eu não acho que ficou tão feio. Eu acho que o que deixou feio foi o, o resto que não teve tanto cuidado. O, o prateado, a coisa metálica, se você não tiver dinheiro pra fazer. É uma coisa que fica muito, com muito, a cara muito de, de coisa vagabunda, assim, rápido. Sim. Sabe? Sim. O lamê... A tinta prateada que descasca, o, o papel, é, esse papelão pintado com tinta spray, é uma coisa que grita... É, vagabunda! Coisa vagabunda! <risos> de longe. Ah. <risos> Se ela tivesse feito um, uma make, tipo, cor de pele mesmo, um cabelão, ou até, tipo, um, um vestido simples, um maiô por baixo disso, eu acho que ela ficaria safe, sabe? Ficaria uma coisa um pouco mais... É... engolível.
2: Sim, <risos> sim, sim. É verdade. E é, por
3: eu, fim...
0: eu fiquei Ai, cara, desculpa.
1: Eu fiquei triste do, do look final dela ser ruim, porque na Workroom, quando ela falou o conceito, era super tipo, uau, que interessante, né? Uhum. Vamos ver, então ela vai vir futurista. É. E aí... É.
0: Verdade.
3: Bom. Eu lembro... Só, só rapidinho, lembrando da terceira temporada Que a Carmen falou uma vez If this is what the future of drag is I feel for my children Tem like...
0: isso? Por fim, a gente tem a Louisiana Purchase Ah, é próxima, né? Uh, tiazinho
1: <risos> Fecha essa bondinha Entendo, entendo a,
2: a referência Entendo a ideia Entendo a coisa mulher gato, vilã dos anos 40, mas realmente, gente, não tem nada de super ali, tipo, não. é bem basicão.
0: Tá bem feio, inclusive. Não,
2: eu não acho que tá feio, isso tá muito interessante. Só que você vai Ai, comparar não. com o resto das pessoas, desculpa, mas assim, é, 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 o, é o que a Dakota falou, sabe, tipo, você pega ela e a Maxi, por exemplo, a Maxi fez um trabalho que não estava legal, ok, o Conjunto final não ficou legal. Mas pelo menos ela tentou fazer um conceito interessante. Esse conceito é tipo... Ah, a Max errou porque mirou longe demais. É. Esse conceito pra mim é tipo muito pedestre, sabe? Tipo, uhum, uhum. É muito muito, e, tipo, muito, muito, muito pedestre.
1: E, e outra coisa, a Bonita vai vestida de Dita Von Tise. Hum. Hum. Basicamente isso. Ela foi vestida de Von, Dita Von Tise. Depois Foi criticada porque... Porque era vilã, mas não era super. Achei super coerente esse, esse, essa crítica que fizeram com, pra ela, porque realmente. E aí, quando chega no Bottom Tree, eles salvam ela e mandam a violência. Pelo amor de Deus, pois gente. É. Pois
2: uhum.
3: é.
1: Isso eu achei que e não faz
3: sentido. O que eu fico mais é, triste e mais puto é que o desfile dela, na minha opinião, foi um dos melhores, sabe? Sim. A é apresentação, o movimento de corpo, o jeito que ela, tipo, tirou o zíper devagarinho e mostrou o rego, sabe? Ela, ela tem uma consciência corporal muito legal. Então, talvez foi isso que salvou ela. Mas, tipo, se ela tivesse com um outfit, tipo, ma maravilhoso, imagina o que ela não podia, como que ela não podia servir.
2: Sim. Sim.
0: Bom. Mas eu não sei se ela rende muito não, viu, gente? Espero, espero, Não sei se espero estar errado também, mas eu achei fraco perto das outras, de algumas das Sim. outras ali. É, porque
2: assim, e, e ela nem tem a desculpa do tipo, ah, mas é porque eu gosto de fazer uma coisa retrô, e isso poderia realmente ficar simples. A Bora fez uma coisa retrô na temporada passada, Naquele desafio da cidade lá do Velho Oeste. E tava incrível. Uhum. Sabe? Sim. Então eu acho que não é uma,
0: uma desculpa, desculpa. Não ah, desculpa, desculpa, desculpa. Então
1: tá É, bom. E fora que, fora que pela estética dela, se ela quisesse fazer uma bat-boop do mal... Nossa, gente.
0: Sim. Por favor, né? Sim. Seria interessante. Ela podia né?
3: fazer essa coisa vintage, é... Mais destruída, sabe? Alguma coisa Sim. do tipo. Pega o vintage e dá um twist. E não pegar o twist e dar uma vintejada.
1: <risos> Sim. Porque vamos falar a real. Ela tava com uma variação do look de entrada dela.
3: Uhum. Ela tem. Ela evoca. A, a participação dela no Drácula evoca essa coisa que os buleis têm. Que é do tipo da diva, Dark. Mortícia, Vampira, esse tipo de coisa. Mas se ela não sair disso, que tipo é bom, mas se ela não conseguir sair disso, fode. Fica
2: fácil. Sim.
0: sim. sim. E? Bom, gente, então é isso. Quem ficou safe foram Holloway, Oscar, London, Madeline e St. Lucia. A Dólia ganha o desafio, como dissemos. E no bottom fica a... Já esqueci o nome da fofa. A Louisiana, Luziania, a, a Violência e a Maxi. Aí a Louisiana é salva por algum motivo. E ficam um Violência e Maxi para o Extermination Challenge, que é pular de paraquedas de um avião a 18 mil pés. Sim. Dakota, você que é uma Qual drag. Qual foi a reação de vocês? Dakota, você que Oi? é uma drag assim, muito carinhed, assim, muito trendy e tal. Você pularia de um avião?
3: Bicha, a minha primeira reação foi que quando falaram. É, você, vocês vão ter que pular de um avião? Eu pensei, de graça!
1: Mentira! <risos> Exato, <risos> eu, eu não pensei
3: barco. isso. Eu, fica... eu queria, nossa! eu ia feliz da vida. Com paraquedas ainda, melhor ainda.
1: <risos> melhor mim... ainda, né, Bi? Sobreviver para contar a história? Sem paraquedas eu já pulava. Pra sem mim... paraquedas eu já
3: pulava. Tipo, take me out of my misery. Mas com paraquedas,
2: <risos> melhor ainda. É, pra mim, o mini extermination das aranhas foi um bilhão de vezes pior do que pular de paraquedas.
3: E bem mais barato, né, B Vamos pensar. Pois é. Foi lá debaixo oh. da pia, pegou umas. Pega o bomboninho <risos> da avó.
1: Eu amei o, o Challenge ser esse, mas tivemos aí um momento que foi tenso, né? Sim,
3: com é. fobia não se brinca.
1: É, com, violência com violência brinca.
2: tem um medo de altura gigantesco, né? Ela deixa bem claro que é tipo uhum. o maior medo que ela tem. E aí, algumas Sim. das quiz conversam com ela, principalmente a, a, a Purchase lá. Tipo, a amiga. Eu achei...
3: Ela... Ficou muito cômico. Ela, tipo, era... adicionou uma tensão, adicionou. Mas na segunda vez assistindo, essa bicha com o microfone no peito, fingindo que, que ninguém vai ouvir nada. você não pode desistir. É planeta, você.
0: É muito... Eu tenho muito Eu amei que ela falava sussurrando e a violência respondia no tom normal. <risos> tipo, é, você, você não pode pular. É. é, mas não é você, né? Que tem que pular de deso...
2: <risos> O melhor momento pra mim, ela fala, tá, mas você pularia? Ela fala, não, eu não quero. É, ela fica quieta. É, ela, ah, eu não, eu não quero sair. Ela, é a violência, eu também não, mas você pularia. E aí fica um silêncio. <risos> é.
3: E e ela,
2: e,
1: ela e, com... Exatamente. <risos> é, exactly. Ah, gente, Ai, mas gente. assim,
2: pra mim, comer aranha e jogar aranha na minha cara é muito pior do que pular de helicóptero. Eu pula... De avião, eu pularia quantas vezes fosse necessário.
0: Então, deixa eu contar minha, meu relato pessoal. Eu tenho muito medo de altura, mas muito. assim, muito, muito, ah, ah, muito. Posso
2: usar um exemplo ilustrativo? Claro. Pessoas de Belo Horizonte, minha cidade natal, sabe ali no BH Shopping, tem uma passarela que passa por cima da BR, pra você poder entrar no shopping e ir pro ponto de ônibus. O Rodrigo não passa de jeito nenhum por aquela passarela, ou quando ele passa, ele passa tremendo. E é uma passarela.
0: Pessoas de São Paulo podem comparar essa passarela com aquela passarela da Avenida 9 de Julho, ali na altura do, do MASP, ou com... Só referências pobres, né? A passarela do Terminal Bandeira... Sim, sim. É basicamente aquilo. É, o Terminal Bandeira é igualzinho. Eu tenho muito medo de altura. E uma vez eu fui no HopiRap, -Hop, porque até aquela coisa, né... Ai, ah, é porque você tem que enfrentar seus medos, né? Você tem que superar seus medos. Então vai lá e pula da vida. Não avião. tem,
3: não tem. Não tem, tem bosta. eu não... tenho medo de morrer. eu vou enfrentar.
0: Aí uma vez eu fui no Hop Harry, no Gay Day do Hop Harry. E na época tinha um namorado e eu não sei porque que eu achei que eu tinha que impressionar aquela bicha, não sei por quê. <risos> pensei isso e aí eu fui naquele negócio aquele elevador do Hopi Harry que sobe não sei ah, quanto, é a
1: torre Eiffel
0: não sei quantos milhões de metros porque são milhões <risos> que você consegue ver o parque inteiro você consegue ver Vinhedo, você consegue ver Campinas você consegue ver o Mato Grosso do Sul
2: você vê todos os, todos <risos> os coisas chegando em Santos os navios
0: e aí aquele troço fica cê parado vê, ali <risos> que foi da Cota dá
3: pra ver a Amazônia pegando fogo lá de cima
0: dá com certeza porque tipo é muito alto são milhões de metros e aí ele fica parado ali alguns segundos e você sabe que de, em algum momento aquilo vai cair em queda livre eu não sei como eu não me mijei naquele negócio <risos> quando eu saí do quando chegou no chão né a queda é, é super rápida então é muito bizarro porque você não entende o que tá acontecendo. De repente você tá no chão. E eu saí, tipo, com a perna bamba, assim, sabe? Não consegui andar, tive que sair e sentar em algum lugar. E desde então o meu medo de altura ficou pior do que já era. Então não enfrentem os seus medos. Não enfrentem os seus medos. Porque eles vão piorar. Esse é o meu, meu recado. Essa é a minha lição de vida. Não enfrentem os seus medos. A hora no, só... no episódio... Que, que a Maxi já tá subindo, né, ela tá, ficou sozinha no avião, que ela tá subindo e o cara fala, ah, é, a gente tá só metade da altura. Ela fala, nossa, só metade. E aí mostra um take do, da janela do avião mostrando o chão. Nossa, eu tive um treco essa Mas eu,
2: eu vou te falar, eu, assim, pelo pouco que eu sei de, de de pulos de paraquedas, pessoas que pulam de paraquedas regularmente podem me corrigir, é, quanto mais baixo, mais perigoso é, na verdade. Eu imagino. Porque a janela que você tem para abrir o paraquedas é bem menor. Então, na verdade, eu ficaria mais seguro. De... E assim, a bicha tá tipo nossa, só metade... Bicha, se você pular do avião e cair lá embaixo na terra, tanto faz, é 9 mil metros ou 18, tá? O efeito prático no seu corpo é quase o mesmo. Hum. Enfim. Professores de física
3: no chat, algum comentário? É um pudim. Você vai virar
2: um pudim do mesmo jeito lá embaixo.
0: Enfim, eu não sei se eu faria o que a, a violência fez de sair e desistir, mas que eu ia me cagar. Porque assim, a gente sabe que é seguro ter uma pessoa colada em você, né? Na verdade, hum. ela que pula, você não faz porra nenhuma. Exato,
2: e são Não. pessoas que fazem isso todos os dias, várias vezes ao dia, então...
0: Gente, e quer outra coisa, outra coisa que me dá, tipo, paura? Voar de asa delta. Eu vejo aqueles vídeos do povo voando de asa delta, eu quero morrer, porque você tá preso num triângulo de metal, com um pano em cima. Gente, <risos> quem que inventou aquilo? Aquilo é um atentado à humanidade, asa delta.
3: Então... <risos> Eu não gosto de Asa delta porque eu não sei, na hora que eu vejo as bichas parando, parece que não tem controle, né? É... Parece tipo um então... avião que de... vai matar uma pessoa a qualquer momento, se não, se não sair da frente.
1: Eu Mas tenho bom. medo de e matar
3: o aí... um... que morrer.
1: <risos> <risos> e aí, nós uh, estamos falando, tendo essa conversa pra anunciar o um novo podcast do Rodrigo, que se chama Não Enfrente os Seus Medos. Não Enfrente Seus Medos. <risos> Que é uma medas. nova
3: categoria de podcast do Anti-Coaching. <risos>
1: <risos> <risos> em que o Rodrigo, vai convidar já, já, pessoa... o Rodrigo vai convidar pessoas que tiveram histórias péssimas de enfrentamento de medo que saíram piores, assim como ele.
0: Exato. É <risos>
3: Inclusive, o primeiro episódio sou eu a convidada falando: Não siga seus sonhos, você não é especial. <risos> é...
0: <risos> Ai, gente mas aí é isso, a Maxi pula linda L linda naquelas e, viol... <risos> e violência é eliminada da Sim. competição
3: uma coisa que eu achei eu, eu tenho certeza que tipo assim ela sabia que ela não ia pular mas ela subiu o avião só para as pessoas saírem de cima dela eu senti isso ah, será? Zimbab.
2: provável
3: Tipo, tava todo mundo atrás dela. Tipo assim, não, bicho, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Ela tipo assim, tá bom, gente, eu vou. Aí na hora que ela subiu no avião e falou tipo assim, pronto. Agora não tem mais jeito de tentar me enfiar aqui. Gente, eu tô indo embora, tchau. É. Porque a bicha não tirou nem a lente de contato dela. Tirou o e não tirou a lente. Eu falei, e vai pular de lente? De lente de contato <risos> com esse monte de vento na cara? Me engana que eu gosto.
1: É. <risos> eu também acho que foi só um momentinho que a produção falou assim, então, gata… Beleza, você não vai pular. Ok. Mas pelo menos dá a cena pra gente, por favor.
2: Sim, foi bem assim. pode ser. É. Pode o
1: ser. que
2: eu achei uma pena dela não fazer só, porque, tipo, ela parecia que tinha um futuro interessante na competição, mas não veremos. Sim. Sim. Se fala, afinal... ela era a
3: única mais camp,
2: né? É. Uhum, uhum. Era a única que seguia essa coisa mais camp, mas não veremos porque ela tomou é... marteladas. marteladas na cabeça e foi derretida em ácido. Logo, Acho... Então, menina, a primeira vez que eu assisti, eu achei que ela tava sendo
3: frita, que nem um fundi, porque ela tava de <risos> carne. Eu falei, ai que legal! Eu falei, ai que legal, fritaram ela.
0: <risos> achei bem Breaking Bad eu ah. ela no, no
3: aço, né? Ah, inclusive tem isso. Eles fizeram eliminação com a roupa do, do desafio. Ah, sim, isso é não verdade. Não Nas outras.
2: Nas outras não eram assim, isso eu achei legal, divertido. Inclusive o Rodrigo deu uma ideia quando a gente estava assistindo... Que seria muito legal se a historinha por trás da temporada... Dessa temporada fosse a polícia procurando as bulê, né? Que elas fugiram no primeiro episódio.
0: Não foi você que deu essa ideia? Não, você foi que deu essa ideia. Mas eu acho que isso talvez role... Porque quando a, a, o início da cena da, da morte da violência... É um helicóptero com um holofote, é um... tipo...
2: Não é um helicóptero, é um drone.
0: É um drone com um holofote procurando <risos> alguém, sabe? Então, não sei. É isso, gente. Falamos, então, sobre o primeiro episódio? Falamos. Alguma Falamos consideração galão. final? Impressão algum...
2: final. Vocês gostaram? Vocês acharam que perdeu muito?
1: Então, ah, assim, eu... Oi? Pode ir. <risos> eu vou pensar ainda, melhor. <risos> Eu, eu gostei, é, obviamente que a gente salta aos olhos as mudanças estruturais, as mudanças de linguagem, uh, mas é o que eu falei para vocês, o comprometimento com a arte das artistas continua lá, e agora ele está potencializado pelo fato de que eles têm mais recursos, recursos financeiros e, e consequentemente recursos técnicos também. É, e eu gostei também do comprometimento com o novo formato e eu gostei eu realmente gostei, eu acho que foi uma boa estreia de temporada em todos, as, todos os aspectos eu achei que foi um episódio bom e as queens entregaram coisas boas é, em sua grande maioria então eu fiquei feliz e estou ansioso só que aí eu, tenho que, eu quero deixar uma dica para as Bullet Brothers que elas têm uma falha de divulgação que é imensa. Imensa, gigantesca, abissal. Que é, elas não soltam videozinhos de preview do próximo episódio. Isso é um grande erro.
0: Um bom ponto.
2: É, eu não sei se isso é um grande erro. Para mim, o maior erro dessa temporada até agora foi a questão da, da transmissão dela porque foi anunciado que estaria na Amazon Prime nunca foi muito né, dito direito em quais países então se Amazon Prime se entendeu o quê ok países que têm Amazon Prime vão ter o programa na data que foi a terça-feira passada só que não né não, e não só, tipo, a gente fodida do, 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 do terceiro mundo. Mas o povo da Europa também não estava conseguindo assistir. Não estão ainda. Não, não estão estamos ainda.
0: ainda. Né? Não. Então, uma coisa que eu vi no Instagram. Em algum post do Instagram das Bolê, alguém comentou. Ai, que pena que não dá para ver no Brasil. E aí elas responderam: estamos trabalhando nisso.
1: Ah, então, aí... agora, to todas as divulgações pós transmissão do episódio na última terça estão vindo acompanhadas de Ah, assista a Boulevard drácula na Amazon Prime e More Territories to come, to come Mais Territórios por vir. Então, eu uhum. acho que tá tendo um ajuste uh, com a Amazon pra desbloquear nos, nos outros territórios da Amazon. Mas assim, o fato Então, isso é muito estranho. É, era porque não era para ter... Não era pra estar acontecendo com a temporada rolando, né? É, exatamente. Isso então, que é foda, mas enfim. Isso era pra
0: ter sido feito antes, né? E Será uma... que eles
1: não previram que os de outro país iam ver?
2: É, pois é, estranho. E uma outra crítica, mas aí eu acho que é uma questão de... Elas precisavam, de certa forma, alterar um pouco o formato pro programa crescer ah. em audiência e tal. Mas eu achei parecido demais com Drag Race, sem necessidade. E o que eu sempre gostei de uhum. Drag é que não era um Drag Race.
0: É, eu, eu prefiro esperar o próximo episódio pra ver se, se isso se mantém. Eu espero que tenha sido uma coisa de, ah, episódio de estreia, vamos fazer uma coisa aqui mais corrida pra mostrar todas elas e... É. E o floor show longo e tal. Pelo menos o floor show continua sendo uma coisa bem editadinha, não é entra uma, sai, Isso entra é. outra, sai. Entra, se apresenta vai embora. Entra, se apresenta e vai embora, sabe? Sim.
2: O que
3: eu gostei muito da estreia, porque de um jeito ou de outro, o Drácula é uma coisa, é tipo é tipo sexo, né? Tipo, nunca vai ser. Às vezes pode ser meh, mas nunca você vai falar, tipo assim, nossa, que erro. É ah, mentira, <risos> já, já tive. Enfim. É, então. já, já até contei vezes. no canal é, vários delas é, então. <risos> mas o que eu acho assim foi uma estreia divertida, você assistindo de primeira é, sabe, entertaining porque elas são entertainers mas é, upon examination assistindo mais vezes você vê essa, eu senti falta das queens, sabe uhum. eu senti que tipo, tentaram fazer uma narrativa, mas porque a narrativa precisava ser encorajada forçada puxada, tirada delas a força, você não teve uma impressão de, de caráter real, além da Hollow Eve, que, que é muito genuína e não precisa disso, e da Madeline, que é genuinamente uma, uma desgraçada. <risos> <risos> então, tipo, não precisou tirar o desgosto dela, ela realmente ia sou desgosto de Steven.
0: Sim. É, dá tempo de ler e-mail? Dá. É, a, gente podia, a gente vai
2: ter um sistema de notas pra esses episódios? Ou não, né? Ah, é verdade. Né? eu ia falar, tipo, de hora do pesadelo 1 a hora do pesadelo e? o pesadelo final qual é a nota de vocês?
0: Vixe, de... mas
3: aí aí, eu con... aí tinha que ser o contrário, né? Porque só, <risos> do, do primeiro só vai piorando.
0: <risos> podia ser de Halloween a Halloween H20.
2: Mas é a mesma coisa, o melhor é o primeiro. Enfim.
1: <risos> é podia rentado? ser de em, em Busca do Vale Encantado para Em Busca do Vale Encantado A Nova Geração.
3: <risos> podia ser... Podia ser o Cine de da Mônica 1 um,
2: a Laços. Olha! Tem nada a ver com a temática, mas eu gostei.
3: <risos> é porque é a única coisa que eu sabia. Do que vocês falaram, nunca vi nenhum. Alô. <risos>
0: É, acho que a gente vai ficar sem nota essa temporada, então. Vai, mas assim... E, a gente gente...
3: Pegar a... e se a gente pegar as músicas do Rock Horror Picture Show da primeira à última, como sistema de nota? De... de qual que é a primeira?
0: De science é... science, não, não, não. É,
3: science fiction, é. fiction até Lily St. Saint saints qual que é o nome da última, sei lá.
0: Ai. Super... É Super Heroes a última, né?
1: É, porque depois acho é um reprise
0: é. de Science Fiction. Uhum. A gente, muito difícil é, enfim a gente, a gente vai usar o mesmo de Drag Race? não, não. porque é um, é, um, é um sacrilégio né exato tá. e se a gente usar números?
2: Tá. é, a gente pode dar números okay. também existe zero... essa antiga forma de comunicação
0: de 0 a 10 da cota qual a sua nota pra esse episódio?
3: eu dou ah, eu vou dar 9,5 meninas
2: olha, uma Arrasou. nota boa a minha não é tão legal assim. A minha nota é 7. Cairo, eu achei, eu tá achei acima da média, mas eu achei que tem muito espaço pra melhorar.
0: Cairo hum. Braga.
1: Olha, eu também gostei muito. Tô com a da cota. É um 9. É um 9. 9. É
0: um a minha também eu, é 9. Eu, eu mei... Opa! A minha também é 9. O meu também é Beth. <risos>
3: Como é que pode? É tipo, é tipo, sabe aquela sua amiga que, tipo... É, é aquela amiga não, é tipo aquele cara que você tá ficando, que você sabe que ele é meio burro, mas ele ainda é bom de cama. Sei. É tipo, Sei ele ainda escreve, ele ainda confunde mais e mais, <risos> mas ainda é. Ainda não sabe a diferença do fato, porque... <risos> Ainda não descobriu a diferença entre os quatro porquês, mas sabe é bonito. <risos> justo,
0: justo. Adoro. Vamos <risos> lá pros e-mails, então. Ai, meu Deus, muita coisa para apertar aqui.
4: Uh, <risos>
2: Então, nosso primeiro comentário foi lá no nosso site. E ele é sobre o nosso programa de Drégula 1. Olha só. Que a gente guardou para trazer nesse momento. E ele é da Fabi Coelha. Ela fala o seguinte. Olá, Lindes. Que programa monstro da porra. E que The Libraries open bom. Tô, também estou empolgada para as próximas seasons. E feliz porque poderei acompanhar a terceira acontecendo bem diante dos meus olhos incrédulos. Sobre o caráter experimental da primeira temporada de Drégula, achei que só ajuda na construção do filth e do horror, e não me incomodou em nada, adorei. Tô simplesmente apaixonada pelas buleias, além de lindas elas fecham e agora, mais ainda, sabendo que são um casal off of holofotes, e que se preocupam com suas pupilas, quem ama cuida. <risos> Sério, o programa se faz, tão necessário que nesses, uh, se faz tão necessário nesses novos tempos loucos. Ele dá voz e enche de poder aqueles estranhos que sempre são deixados de lado, né? Pois sim, drag e cura. O último episódio, obra-prima. Roteiro, looks, performance, af. Acabou e eu voltei pro começo e vi tudo de novo. Mas ó, porque a Loris foi tão... Mas ó, porque a Loris foi tão odiada pelas amigas, não achei ela tão bitch. Fiquei com dó. Obrigado pelo episódio, lindeusos. e no aguardo ansioso dos próximos Búvios. Citação para a maravilhosa da Cota Monteiro. Beijos e muito yeah. amor para vocês. Olha só, beijoca. Olha só. E não sei por que as pessoas não gostaram da Loris, mas God damn it.
0: do ah, também.
3: Narcisa, meninas, fofoca Narcisa, não, não houve motivo Pra odiar ela Mas será que o Draglicious cobriu isso? Houve um barraco feíssimo Que ela pediu pra uma menina Eu Não sei se vocês viram essa trend Das pessoas que usavam aqueles negócio de abrir a boca em dentista hum. Cheio de pedraria, etc é, Uma menina fazia isso Super bafo Aí a, a Loris pediu pra ela fazer um Pra tipo, testar etc, e que ia pagar depois mas depois se fez de muito louca, não pagou a menina, falou que a menina foi abusiva com ela, e tipo, enfim super hiper mega kuzone. eita então hoje em dia eu odeio mais ela mas eita. porque eu posso
2: é, eu não tenho nada contra eu não acho que as pessoas odiaram ela eu acho que só porque ela foi um personagem muito específico por causa do God Damned e todas as coisas
3: é. forçada, fim, né?
2: é, forçadinha o Raimundo Balieiro Deixou um comentário lá pra gente Já no episódio de Drácula sobre a Season 2 E ele mandou um vídeo Que a gente vai colocar aqui nos links do episódio Sobre a performance Que a Beach refez No show da, da, da Sasha Velour Aquele show que a Sasha Velour organiza Ela refez a performance Do Filth dela da final Que é aquela roupa de faxineira Com um medley de músicas de amor Que é ainda mais nojento do que a performance Original dela na final, então vamos deixar o link do YouTube para vocês assistirem. Ah, só. E o, um último e-mail aqui do Lucas Romeiro, nosso nosso apoiador, inclusive beijinhos para o Lucas. Ele falou o seguinte. Sobre Drácula Season 2 também. Olá amores, muito feliz pela cobertura de Drácula, que só decidi assistir quando vocês lançaram o um episódio da primeira temporada. Queria comentar brevemente algumas impressões. A primeira chegou com tudo e me surpreendeu por ser diferente de RuPaul's Drag Race. Apesar das reações técnicas, acho a primeira temporada muito superior à segunda, talvez justamente por perder um pouco o que diferenciava de Drag Race. Acho que, senti falta, acho que o que senti falta da primeira foi conhecer os humanos portais das Queens com seus looks maravilhosos. Aí o look final da Vander ainda sonho com você. Mas enquanto na segunda temporada tivemos isso nos boudoirs, eu realmente não queria vivenciar aqueles dramas sem graça. Tanto que parei de prestar atenção enquanto assistia. O que mais me fez apaixonar por Dragla é o lado horror que passou meio longe na última temporada. Enfim, fiquei me perguntando se realmente haveria fôlego pra durar muito. De toda forma, a terceira temporada já me chamou a atenção por incluir outras vertentes do mundo drag na história e pelo salto gigantesco de qualidade. Eva Destruction, mal te conheço, mas já te considero pacas. E não poderia deixar de acompanhar com a cobertura desse podcast que amo tanto. Um beijo molhado em cada um de vocês, Lucas Romero. Obrigado E um último e-mail bem rapidinho Do Felipe Souza que falou Mores seria meu sonho vocês fazendo Recaps da terceira temporada de Dragula Amei os programas da Season 1 e da Season 2 Seria tudo se vocês Cobrissem a terceira, mesmo que seja a cada Dois ou três episódios, beijinhos Adoro o podcast Felipe, meu amor Vamos cobrir episódio por episódio, bem-vindo
0: Estamos aqui, hein, Felipe <risos> Todas, e, 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 e é toda semana, não é de duas em duas semanas, não. Exato.
1: É, seu desejo foi
0: realizado. Plim! Exatamente. Exatamente. Por <risos>
1: mim mesma, Fada <risos> Bela.
2: É... E é isso. <risos> Se vocês quiserem. É, não.
0: Só um, tem um, um comentário que o Rafa Bibi deixou no site da Sense, hum, mas é sobre Your Grace.
2: Ah, vamos guardar pra depois? Tá, beleza. Então tá, Rafa seu comentário ah, então está... Então posso
0: fazer um comentário
3: sobre o, o, o episódio do Drácula 2?
2: Não, aqueles.
3: <risos> tá bom.
2: <risos> Passa, meu bem.
3: É rapidinho, é que eu fiquei muito feliz que vocês reconheceram a, a, a referência do Rock and Picture Show da Meatball, só que teve muito mais referência que vocês não falaram e eu como nerd chato... <risos> Fiquei tipo mentira porque uma só um detalhe rapidinho que é legal a, a meatball chamaram ela para fazer o jantar porque quem faz o personagem do Eddie no Rock Horror é um cantor que chama é, meatloaf.
0: Sim, sim. Olha. É super
3: legal. E o, o floor show que tem em toda a temporada é uma referência ao floor show. Do Rock Picture Show. Sim. E os vestidos finais dela eram é, referência direta do avental verde com as luvas rosas do, do Frank. Que ah, é bafo também. Olha só. E do final também, a, a roupa dourada que elas usavam pra escolher a ganhadora. Acho que foi, foi na segunda ou foi na primeira essa?
2: Foi na Não sei, primeira. mas
3: também era uma referência... É uma
1: referência aos alienígenas do final Fake and further, it's all over. Ah, pera, pera, pera pera, pera, Esse é, do, é o final da segunda temporada Que, o, que é a primeira vez que elas estão tá com, com cabelos diferentes
3: Isso, porque uma delas tá de magenta
1: e outra de riffraff Exato, eu Caralho, sabia que eu conhecia aquilo da... de algum lugar Eu sabia que eu conhecia aquilo de algum lugar Nossa da conta,
0: Eu assisti Rock Horror 200 vezes, o Cairo 400 Eu também o cara viu mais que eu, então foi 400. E eu não peguei tudo isso, tô chocado.
3: Depois vocês voltam pra ver que é bem, é bem sutil tipo o tom verde do vestido, uhum. com um triângulo do lado, igual tem um avental, com o um colar de pérolas e o, e o cabelo rosa. É muito sutil, mas é muito legal. Gente, e eu sei bacana. bastante, meninas não só porque eu assisti várias vezes, mas já vou fazer um plug dia 31 de outubro quem estiver em Ribeirão Preto e região eu estarei no Teatro Municipal fazendo o Rock and Roll Picture Show como Frank and Furter oh, oh, yeah. 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 work Exatamente. you better work arrasou exatamente, uma Frank and não magra e negra ou seja,
1: é, recebida com muitas vaias ô
0: <risos> quero vídeos e fotos, por favor fatos e fotos.
1: é não apenas isso, mas depois manda o um serviço pra gente direitinho pra gente divulgar direito também exato tá? pois. então agora a gente Pode tem que deixar, te anunciar
2: ó. como a drag, youtuber e atriz da Cota Monteira
3: <risos> nossa a drag, <risos> eu fazia teatro muito tempo antes de fazer drag eu tenho tipo um currículo extensíssimo oh. que eu soquei no cu pra <risos> Sou quem amo,
1: eu, eu, eu amo. Eu tenho o currículo <risos> extenso, que eu enfiei no meu cu. <risos> pra fazer
3: vídeo pra YouTube, olha só.
2: <risos> ah, amiga, a gente vai pra onde o mar chama, né?
3: Ai, <risos> Exatamente. E eu tenho medo do mar, então não enfrente seus
0: medos. Não, não entra no mar, Dakota. Fica na areia.
2: <risos> Exato. Bom, Exatamente.
3: se
0: você
2: quiser mandar um e-mail pra gente pra comentar sobre o episódio dessa semana e falar sobre o que você tá achando da nossa cobertura de Dregula e do programa em si, Dregula, você pode mandar um e-mail pra contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio. Lembrando sempre que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. Sigam a gente no Twitter e sigam a gente no Instagram, ajudem a gente a aumentar os nossos números lá. E lembrando sempre, somos um site movido a financiamento coletivo. Então, se você puder ajudar a gente com qualquer graninha que está sobrando aí no fim do mês, entre em apoia.se/barra Open Arrasou.
0: Vamos fazer a transição para o final? Vamos. E é isso, gente. Foram aí os nossos comentários super importantes e relevantes sobre o primeiro episódio da terceira temporada de Dragula. E a gente volta semana que vem. Lembrando que vamos cobrir todos os episódios desta temporada. Da Dakota Monteiro. <risos> é, meu amor, obrigadíssimo por você estar aqui com a gente de novo. A gente deve te amar mais, pelo menos mais uma vez durante essa temporada. Porque... <risos> Mas não é porque a gente gosta de você, não. É porque... <risos>
3: É a, a, gente conhece... Conhece drago.
0: a gente conhece pouca gente que vê lá, então tá, mas a gente gosta de você também é verdade, tem que admitir ah, é um plus, né <risos> brigadíssimo mesmo meu amor, isso foi maravilhosa, como sempre
3: eu que agradeço gente, eu adoro o podcast de vocês eu ouço de verdade, não tô mentindo sempre que é que eu lembro <risos> eu ouço no ônibus <risos> Eu ouço no ônibus e, né... Desculpa ter feito o um podcast durar 5 horas. Que eu falo demais.
0: Ah, imagina. Sempre dura cinco horas. Fica tranquilo.
3: <risos> eu ouço metade na ida, que é uma hora de ônibus. Metade na volta. É, então, e é depois perfeito. eu vou dividindo pela semana. Porque não dá
0: É perfeito pra fazer faxina também. É, é, é ótimo. E... A chuca
3: também, se você tiver... Pelo intestino irritado. É, às
0: vezes demora um pouquinho. É, e deixa aí as suas arrobas seus contatos, seus projetos planos, sonhos
3: <risos> meninos, quem quiser me seguir no Instagram, onde eu vou estar postando gerundismos e os looks é, inspirados nos desafios de Drácula toda semana, me segue no Instagram arroba Monteiro quem quiser me ver brigando com as pessoas em português e em inglês sobre <risos> racismo e lgbtfobia no twitter arroba é, da underline monteiro quem quiser me ver no youtube falando mal das pessoas e falando sobre <risos> contos sexuais etc, me sigam no youtube da cota monteiro é, e os meus projetos a vida por enquanto sabe, eu queria sair de onde eu tô trabalhando, ficar só no youtube e, e comprar um daquele massageador de próstata arrasou,
0: Olha já só
2: bons sonhos, bons sonhos
0: Gosto.
3: Sim, é um bom projeto
0: arrasou meu amor, obrigadíssimo de novo é... Caio Braga
2: melhora, pelo. obrigado
0: amor <risos> Cairo Braga eu ia fechar o
3: que eu ouvindo gritar a noite inteira
0: <risos> ai, Dakota, outra coisa Você tem beijos pra mandar? recados? não
3: ah, queria mandar um beijo pra todo mundo que já tá me seguindo e pra quem não tá me seguindo é beijo é uma exclusividade de quem me segue então, é, se você quiser um beijo me siga e
0: Absolutely. manda
3: na DM Oi, eu queria um beijo, aí eu te mando <risos> <risos> É muito simples é um processo simples
0: <risos> Gostei, gostei
3: Ah, e queria mandar, se estiver ouvindo a Logan, é uma drag monster aqui do, do Brasil acho que lá de Brasília é uma drag monster, tipo monster mesmo, fantástica depois vocês nem me pedem que eu mando o Instagram dela, ah, eu, tipo, é a mais drágula de todos que eu já conheci
0: arrasou, ela é fantástica arrasou.
3: inclusive diz ela que começou depois foi motivada por mim, não sei não sei se é verdade, mas oh, eu decidi de acreditar
0: muita influência, <risos> né Móris
1: eu sou, eu sou uma influenza <risos> H1N1, ela mesma.
0: <risos> Cairo Braga, seus beijos e afins.
1: Eu quero deixar um beijo especial para a Bianca Aloise, que é nossa ouvinte, agora minha amiga pessoal. Pois nós reassistimos o episódio de Drácula hoje mais cedo, juntinhos na casa dela, lá no Barreiro. Na margem, sul do, na margem sul do Rio Tejo. E... Um beijo especial para o Lucas Romeiro, um beijo especial para o Jean Prado um beijo especial para o Guilherme Gonçalves que ah, foram alguns apoiadores que apareceram na minha despedida então um beijo para vocês todos, muito obrigada pelo amor e pelo carinho Pergunta,
3: barreiro em Portugal é banheiro?
1: <risos> Não, é um lugar, é uma cidade Ah, <risos> Curiosidade
2: A região de Belo Horizonte Em que eu nasci e morei a minha vida toda Se chama Barreiro também Olha só tá é... Bom, é... O Meu beijo vai pro meu marido Leite Ai, Cruz é Leite, o que você bebe cruza é que, você, que carrega, você
3: carrega
2: Porque ele foi comigo hoje pro hospital <risos> E quando eu achei que ia morrer e ter um AVC Dentro do táxi Estava me lembrando muito da Lisa Colagrossi Foundation do you know the size of a brain on Porque eu estava tendo todos os sinais de brain on aneurysm e eu achei que eu ia morrer. É mas não Deus. morri. Então eu estou aqui viva e vou continuar. Para os que me odeiam e para os que me amam. Então, muito obrigado, <risos> meu amor, e beijos para todos.
0: Arrasou. Beijos para Mouse também, que fique bem logo dessa enxaqueca maldita. Beijo para todo mundo que nos ouve, para nossos apoiadores queridos. Que também são super fãs de Drágula. Tô amando conversar com vocês no, no nosso chatzinho lá. Que você também pode participar se você for nosso apoiador. A partir de uma faixa lá que eu não me lembro. Três reais. Três reais? Três reais. Três reais. E, e é isso, gente. Três reais? <risos> é isso. Então um, um beijo pra todos que nos amam. E a gente tá de volta semana que vem com mais... Drag lá pra vocês. Beijos, mores! Beijo! Beijo. Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris!
2: Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres. Rafael Pinho Pradella, Malu Vieira e Noi.
1: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library Is Open. O oh,